0: Hola, bienvenidos al episodio 24 de Una Vida Invirtiendo, el podcast que tengo en Rankia, la principal comunidad financiera de habla hispana. En este nuevo episodio, entrevisto al usuario KnowNothing, que es uno de los participantes en Rankia más destacados desde hace ya más de 10 años, y que además mantiene un blog titulado Game Over. Javier, que es así como se llama este usuario, es doctor en bioquímica y biología molecular... Con una carrera internacional en investigación muy amplia. A través de su blog Javier aborda fundamentalmente temas relacionados con los riesgos sistémicos a los que nos enfrentamos como planeta y por ello la parte central de nuestra conversación eh, se dedica a abordar aquellos temas que han sido tratados por Javier en su blog y que son fundamentalmente pues desde la reciente pandemia de COVID-19 que ha estallado y sobre la cual ha escrito varios artículos muy informativos y que me parecen muy relevantes para todos los que escucháis este podcast. Y también temas como los de la creciente deuda a la que se enfrenta el mundo, la caída del precio del petróleo, su escepticismo respecto a que la crisis climática sea esencialmente algo de origen antropogénico, es decir, provocada por los hombres, y finalmente el problema que detecta en el continuo crecimiento demográfico de la población humana. Son varios temas de gran alcance, todos ellos comparten esos problemas o riesgos sistémicos y que tienen claro impacto sobre la economía y las finanzas. Ya sin más, os dejo con nuestra conversación, esperando que la disfrutéis tanto como yo la tuve conversando con Javier. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal Juan? Pues nada, encantado de estar esta tarde contigo. Eh, me encanta poder entrevistar a, a usuarios que participan en Ranked desde hace tantos años como tú, que creo que llevas ya unos 11 años vinculados a nuestra comunidad financiera. Desde el principio de tu participación en el año 2009, pues la verdad es que has sido un, un usuario que has participado con muchísima asiduidad. Eh, lleva situado ahí entre los usuarios en el ranking más, más destacados por participación y por calidad, eh, pues ya digo, desde hace más de 10 años. Y además, desde el año 2014, desde finales del 2014, tienes un blog titulado Game Over, eh, en el cual también pues, estás contribuyendo, aportando un montón de artículos de, de mucho valor añadido. Así que nada, primero que nada, pues agradecerte que puedas eh, pasar un rato con, con los oyentes de Rankia. Eh, compartiendo un poco pues, ideas que has estado expresando hasta ahora de forma escrita y que ahora pues eh, vamos a tener la oportunidad de poderlas comunicar también a través de, del sonido, ¿no? que, es, que creo que es un, una forma de comunicación pues muy potente. ¿no? Pues gracias a ti también por esta oportunidad y estoy encantado de estar aquí para lo que quieras preguntarme. Fenomenal, Javier. Pues si ¿sí te parece, eh, vamos a empezar y lo primero para, para un poco que noso, nuestros oyentes se sitúen sería que, que me, me explicases el por qué eliges en su momento ese, ese nick de know nothing, que es como está registrado, nada más nothing no con la O habitual en inglés, sino con la U, ¿no? Eh, ¿Por qué eliges, eliges ese, ese alias, digamos, know nothing? Eh, y también que me explicases un poco cuál es tu trayectoria profesional que te hace en algún momento de tu vida decidir pues eh, introducirte en Rankia, ¿no? No sé si estás vinculado al sector financiero o no. Entonces, explicaros un poquito tu contexto personal y cómo llegas a Rankia. Pues eh, no, no, para nada. No estoy
1: vinculado en absoluto al sector financiero. Eh, el, el nick del, del, de mi participación en Rankia eh, proviene de, de Sócrates, de la frase de Sócrates de solo sé que no sé nada», que, que Platón relata en sus escritos, y básicamente viene de, de, de analizar cuáles son los límites de nuestro conocimiento y de que más allá de esos límites debemos ser muy conscientes de la incertidumbre y de lo que no sabemos. Entonces cuando se trata de algo sobre lo que sé tan poco como era la economía al principio y eh, consciente como soy eh, por ser científico de que sabemos muchísimo menos de lo que nos falta por saber, eh, me parece adecuado el, el poner el nick. El ponerle una U en vez de una O es por hacerlo más tipo slang americano, eh, que es como pronuncian ellos el, 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 la palabra nacen Entonces, eh, digamos que en el año 2006 yo era un biólogo molecular que llevaba décadas trabajando en biología molecular en ciencia y ignorante de la economía, tratando de contribuir al progreso de la humanidad, cuando empiezo a ser consciente de que eh, la economía empieza a dar unas señales muy peligrosas. Me hago consciente de la burbuja financiera, al igual que bastante gente, antes de que esta de estalle de la burbuja inmobiliaria que teníamos en España. Yo tenía un inmueble en esos momentos y me pongo como loco a, a intentar venderlo antes de que estalle la burbuja inmobiliaria. Consigo venderlo en el 2007 con grandes apuros porque el mercado en ese momento ya estaba empezando a secarse y eh, tras lo que ocurre con la crisis económica, pues me hago consciente de la extraordinaria importancia que tiene la economía para todo porque obviamente afecta a la ciencia, afecta a la gente... Y eh, me parece que debo completar mi formación y debo saber algo de economía porque mis conocimientos en esa área son escasos y algo tan importante, bueno, pues yo considero que todo el mundo debería saber de ello. En ese panorama eh, es cuando encuentro Rankia y para mí es una escuela de aprendizaje donde participa gente súper bien formada, donde es un sitio serio, donde la mayor parte de la gente eh, tiene contribuciones serias. Eh, yo tenía pues, el dinero del inmueble que en parte lo utilicé para, para comprar un, una primera residencia y una entrada y en parte bueno, pues disponía también de, de algo de dinero en efectivo y quería saber eh, cuál era el mejor uso que se le podía dar. Y esos son mis años de formación. Empiezo a leer activamente sobre economía tratando de averiguar cómo era posible que algo tan gordo hubiera pasado sin que nadie lo hubiera visto venir. Y en ese contexto pues empiezo a desarrollar mi conocimiento económico con humildad y, y, bueno, en base a mis participaciones, estudio teorías alternativas, teorías de ciclos económicos, eh, la escuela austríaca, contratiez, eh, en fin, todo ese tipo de cosas. Hago algunos eh, intentos de ver que, pues, cómo, cómo se puede aplicar eso a nivel de inversiones y demás pero básicamente mi perfil no es de, de, de inversor y yo no puedo venir aquí a, a enseñar a nadie ni a decirle a nadie cómo tiene que invertir porque no tengo experiencia, ni tampoco, digamos, es lo mío, lo mío son otras cosas. Eh, continúo vinculado a Arranque aprendiendo de economía eh, y entonces en el 2014 se produce el colapso del precio del petróleo y en ese momento yo me doy cuenta de que esa es una señal clarísima de que se avecina el pico del petróleo porque realmente el precio es lo que mantiene la producción de, de un recurso, la extracción de un recurso. Y eh, la, caída, la caída de precios supone eh, en esos momentos eh, un aviso muy claro para mí. Y en ese sentido decido que quiero transmitir y explorar eh, los riesgos tan grandes que tiene la, la economía de, pues del mundo entero y una forma adecuada de hacerlo es mediante un blog en el cual yo pueda al mismo tiempo eh, que lo estudio expresarlo, porque a mí me resulta fácil investigar las cosas cuando voy a escribir sobre ellas, como, como científico lo que hago es informarme e ir poniendo toda la información que recabo, eh, ir relacionándola y viendo qué es lo más importante y entonces surge eh, el blog que llamo Game Over, con interrogación al final, porque nos enfrentamos a una situación que realmente podría terminar con la forma en que ha venido funcionando la economía y el progreso en estas últimas décadas. Y fundamentalmente me centro en tres aspectos. El primero es el que da lugar al nacimiento del, del blog, que es el, la crisis del petróleo, los problemas que tiene el petróleo el pico de descubrimientos de petróleo que se produce en el año 1962 y desde entonces los descubrimientos han ido disminuyendo y la extracción ha ido aumentando y obviamente en un planeta finito las leyes de la física dicen bien a las claras pues que tarde o temprano eh, ese crecimiento tiene que cesar. El segundo aspecto es el tema de la deuda que se ha visto a raíz de los sucesos de la gran crisis financiera del 2008 eh, se ve como los países se endeudan muy fuertemente y eso inmediatamente dispara la crisis de deuda europea que tiene lugar en el 2010 al 2012 y obviamente asistimos eh, asombrados eh, a, a una explosión de deuda pública que eh, de acuerdo a las teorías económicas eh, imperantes pues tiene que tener en algún momento serias repercusiones o bien en base a que esa deuda se vaya eh, pagando o eliminando lo cual son, crea problemas a la economía o bien a que realmente el sistema salte por los aires. Y el tercer aspecto era el tema de la crisis climática que yo, eh, bueno, como, como biólogo llevaba con, en contacto eh, con él desde los años 80. Era un tema que no me pillaba de nuevas, que estaba ahí como un rum rum que se iba desarrollando y se iba desarrollando, pero como biólogo molecular de laboratorio, pues no tenía conocimiento directo. Yo aceptaba en ese momento lo que la ciencia proponía de que nos enfrentábamos a una grave crisis climática. Y quería también investigar y eh, estudiarlo para ver cómo podía afectarnos. En base a eso, pues después añado otro factor que en aquel momento no conocía, pero que pronto surge como un factor muy claro, que es el, los cambios demográficos que están teniendo lugar, que son muy determinantes tanto a nivel económico como a nivel social. Y en base a eso, bueno, pues es el origen del blog. Y de ahí, analizando los riesgos para el sistema, por así decirlo, eh, provenientes de estos tres aspectos, pues llegamos a eh, la crisis del coronavirus, la pandemia. Eh, este era un tema que a mí me llevaba preocupando desde hacía muchos años. Yo, como biólogo molecular, he seguido muy de cerca. Las enfermedades emergentes, la emergencia del virus del SIDA en los años 80 las epidemias de ébola, las nuevas gripes, la epidemia del SARS en el 2003. Y yo era muy consciente de que el riesgo de pandemia eh, está ahí y es presente. Las pandemias son recurrentes, tienen lugar pues, cada 20 o 25 años de media, aunque pueden pasar varias muy seguidas y luego estar muy, muy espaciadas. Pero el riesgo es claro. Lo que pasa es que yo contaba con que el mundo estaba preparado para gestionar este tipo de pandemias. Y el mundo ha demostrado que no estábamos preparados. Hemos tenido suerte de que fuera una, una pandemia relativamente poco letal. Eh, es, se ha muerto muchísima gente, pero es eh, solamente el 1,1% de los infectados o algo así. Lo cual, bueno, pues mmm, habiendo habido pandemias como la de la peste negra, que mataban a un tercio de la población que las infectaba, pues podemos dar, gracias a Dios, que, que el coronavirus no, no ha pertenecido a, a esta categoría, porque en caso de haber pertenecido, pues podríamos encontrar una situación muchísimo peor, obviamente. Y bueno, pues básicamente, digamos, esa es mi, mi, mi historia en Rankia.
0: Perfecto, creo que has resumido estupendamente lo que son los temas que más te preocupan y en aquellos temas además que has, creo que has hecho las contribuciones más interesantes desde tu blog. ¿no? Eh, entiendo que lo del título Game Over para la gente que no, que, no, que no conozca el mundo de los videojuegos, está relacionado un poco ¿no? con, con los videojuegos y ese mensajito que te sale al final de una partida cuando has sido eliminado ¿no? o cuando has tenido éxito. Efectivamente. Uh -huh. Vale, muy bien. Pues antes de entrar a abordar en profundidad esas cuatro, esos cuatro grandes temas que has, que has planteado ahora y que todos tienen en común eh, la existencia de riesgos sistémicos para, para nuestro planeta, eh, me gustaría por cerrar un poco lo que es una sección habitual en, en estos podcasts que resumieras. Ya sé que tú ya, ya, has, ya has dejado muy claro que no eres un, un inversor especializado, pero bueno, al final todos cuando tenemos unos ahorros acabamos teniendo que tomar unas decisiones, tú mismo has comentado como primero esa decisión fue invertir en el sector inmobiliario, en una vivienda y que luego posteriormente pues has tenido una disponibilidad de un ahorro o de una liquidez que necesitabas invertir, entonces sí que te, te pediría un poco por por ese skin in the game en el que insisto tanto, de, de que la gente, más que preguntar qué opinas de o qué recomendarías para invertir, es básicamente en qué inviertes tú, pues que comentaras brevemente un poco en qué consiste tu cartera, eh, si tuvieras que pesos relativos, digamos, pues un poco eh, ahora mismo, cómo tienes tus inversiones, eh, el ahorro que puedas tener, pues un poco cómo lo tienes cómo lo tienes invertido.
1: Sí, bueno, pues como te comentaba, el origen fue el, el inmueble que vendí en el año 2007, eh, con posterioridad a eso mmm, también he vendido a, a medias con mis hermanos un, un inmueble heredado que lo vendimos el año pasado en otoño eh, y que yo me puse muy, muy pesado mmm, con mis hermanos que era absolutamente imprescindible vender cuanto antes porque, no porque viera que se nos echaba encima una pandemia pero eh, claramente desde el verano del 2018 las indicaciones estaban ahí de que se podía avecinar una serie de crisis económica y, y, y bueno, pues eh, 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 a medias con mis hermanos pues hemos conseguido venderlo, con lo cual digamos que ahora mismo eh, me encontraría pues, en un 90% liquidez, por así decirlo, de mi patrimonio. El, el resto, bueno, pues eh, tengo parte invertida en bolsa americana, no tengo absolutamente nada en bolsa española. Tengo parte invertida en bolsa americana por aquello de que, bueno, pues... Eh, eh, históricamente eh, ha dado mejores resultados tengo una parte pequeña en oro mmm, por si acaso eh, aunque estoy de acuerdo con lo que dice otro usuario destacado de Rankia, Scorascom eh, por el que tengo bastante aprecio que el oro no se come entonces si las cosas se ponen feas tampoco va a servir de gran cosa sobre todo si no tienes la propiedad física del oro, porque ya veremos lo que puede pasar si digamos el oro como refugio de valor o lo que sea pues en primer lugar tiene que ser oro físico y en segundo lugar mejor si tienes la propiedad física y no la tienen por ahí en algún otro sitio eh, pero en cualquier caso ya te digo tampoco tengo mucho invertido en oro es simplemente un poquito y básicamente ese sería el, el, la distribución de mi, de mi patrimonio eh, Sé que en esto difiero de mucha gente y quizá no, no puedo recomendarlo porque tampoco sé lo que va a pasar, pero creo que con los tiempos que corren es conveniente eh, tener eh, una reserva del, del patrimonio en algo que sea riqueza real y, y esto es complicado porque la mayor parte de la riqueza hoy en día está en papel. Entonces, claro, a la hora de especular eso no sirve de nada. Eh, y por eso me planteo y estoy buscando pues, eh, invertir en, en tierras que, bueno aunque no tengan mucho valor, tierras productivas de agricultura pues eh, siempre mantienen eh, más o menos su valor. Eh, aunque puedan bajar algo lo que sea, no bajan nunca a cero y siempre tienen un cierto valor, entonces bueno, pues eso es lo que me estoy planteando ahora mismo. Pero que quede claro que nada de esto constituye recomendación en absoluto porque no soy quien para andar recomendando inversiones a nadie.
0: Sí, está claro y ya te digo, por eso siempre a mí me gusta preguntar a la gente realmente en qué está invertido, más allá de que haga recomendaciones, pero me parece mucho más fiable y me da más información el que me digas dónde realmente tienes el dinero, por ejemplo, eh, en función de lo que me has contado, si tú sigues teniendo básicamente la mayor parte de tu ahorro en liquidez, es que no ves el panorama nada claro y bueno, por ejemplo, ha habido gente que a raíz de la fuerte caída de mercado que se produjo al inicio de, de la crisis del COVID en, a mediados de marzo, Ahí hubo caídas fuertes y, y sí que sabemos pues, que ha habido destacados usuarios de Rankia, por ejemplo, que aprovecharon esas caídas para, para entrar en el mercado. Eh, en tu caso, por lo que comentas, eh, a raíz de la crisis del COVID no te has planteado en ningún momento el tomar posiciones comprando eh, acciones en Estados Unidos, que comentabas, o en otros mercados bursátiles, no sino que has preferido mantenerte en todo momento con una elevada liquidez.
1: Pues no porque pienso que esta crisis va a tener un recorrido largo, entonces... Mmm. Eh, digamos que aunque es cierto que no puede entrar en los mercados aprovechando las caídas eh, yo veo una gran incertidumbre a cómo se van a comportar los mercados eh, en las pruebas que pueden tener lugar en, en los próximos meses y años porque bueno las indicaciones que hay ahora mismo es que esta es una crisis que podría durar años y que bueno pues ya veremos cómo, cómo evolucionan las cosas entonces no lo veo claro efectivamente yo soy más bien un inversor prudente y, y procuro
0: mantenerme alejado cuando las aguas están turbulentas. Y respecto a la inversión en bolsa americana que comentabas, eh, mi pregunta era sería eh, si inviertes a través de índices, o sea, prefieres comprar eh, un índice amplio de la bolsa americana o haces stock picking, eh, prefieres elegir empresas concretas eh, y hacer esa selección digamos, de algunos valores por, por ciertas características que tienen. Eh, no, básicamente a través de índices y ETFs, porque no considero que yo tenga la capacidad
1: de saber mejor que los expertos, eh, que tampoco parece que lo sepan mucho, que, que empresas se van a comportar mejor y qué empresas
0: se van a comportar peor. Bueno, o sea, entiendo que estás invirtiendo básicamente en el estándar Ampus 500, quizás, ¿no? Como sí. índice de referencia. Sí. <risa> vale, perfecto. Vale, pues yo creo que con eso ya nos hacemos un poco una idea global de en este momento, pues eso, ¿no? Esa percepción que tienes de la importancia de mantener mucho efectivo, de querer hacer inversiones en, en bienes, eh, bienes raíces, ¿no? bienes inmuebles, y, y el miedo que, que tienes o que percibes al riesgo que se puede asumir invirtiendo en, en valores bursátiles, ¿no? De forma general.
1: Pues sí, porque si nos encontramos a las puertas de una, de una gran... Eh recesión como la del 29 pues entonces eh, quizá no sea el momento de, de, de invertir en bolsa
0: pero eso no lo sé, claro, evidentemente el futuro no lo conoce nadie uh -huh. Muy bien, pues si te parece, eh, ya ha presentado un poco el resumen de, lo que, de tu forma de invertir y, y cómo ves el panorama en, en tu caso personal, vamos a entrar a, a abordar eh, esas temáticas que nos ha sido presentado antes y que han sido el, el foco principal. Y si te parece, podemos empezar por la, la que ha sido de mayor actualidad y que a mí personalmente, pues fue, la verdad es que tu blog lo seguía ocasionalmente, pero eh, sí que es cierto que a raíz de tus aportaciones... En particular recuerdo eh, un artículo que publicaste el 25 de febrero, recordemos la fecha, 25 de febrero, cuando aquí aún mucha gente hablaba de que esto era una gripe más y que aún no había ningún tipo de alarma, etcétera, a pesar de lo que ya estaba pasando en Italia. Eh, Publicas un artículo el 25 de febrero titulado Coronavirus escenario 2, enemigo a las puertas, que a mí personalmente pues, fue uno de los artículos que, que más me impactó de todo lo que leía. Reconozco que ahí, para mí ha habido tres autores que que me ayudaron a tener una detección muy temprana de este problema y a, y a tomar eh, una verdadera preocupación por ello. Eh, uno primero fue mi admirado Nassim Taleb, que ya escribió un artículo a finales de enero eh, junto con Joe Norman avisando de los peligros que existían y de cómo se debían tomar medidas drásticas y criticando ya a la Organización Mundial de la Salud por no ser mucho más drástica a la hora de, de actuar. Eh, este artículo tuyo y luego también algunos artículos o, o contribuciones en Twitter que publicó eh, Gurus Blog, eh, que también han sido desde mi punto de vista pues, una de las pocas personas que ha tenido esa capacidad anticipatoria de decir ojo con, que, la, con la que se nos viene sí. encima y, y para esto el primero que no está preparado es el gobierno ¿no? entonces me gustaría que, que abordáramos con detenimiento un poco cómo has ido percibiendo tú eh, desde que tienes las primeras noticias de, de la existencia de este virus en China eh, cuál ha sido el proceso por el cual tú interiorizas esto y ¿Cómo lo vas comunicando a, a tus lectores en, en el blog? ¿no? Sí, pues eh, como
1: te he dicho, yo siempre he tenido interés en las enfermedades emergentes. Eh, la aparición de una nueva enfermedad siempre es algo que llama mi atención. Eh, en este caso en concreto, las características de la enfermedad eran preocupantes desde el día uno, porque es una enfermedad que se transmite por el aire. Recordemos que el ébola, por ejemplo, que tanta eh, historia tuvo en España en el 2018, creo que fue, eh, es una enfermedad que solo se transmite en el contacto con fluidos, eh, mientras que pues, los coronavirus y la gripe se transmiten por el aire. Entonces, son enfermedades que tienen un riesgo intrínseco mucho más alto y entonces hay que tener más cuidado. Eh, en segundo lugar, la, la segun, el segundo aspecto que elevó mi preocupación muchísimo fue el hecho de que hubiera gente asintomática capaz de transmitir eh, la enfermedad, porque esto no había pasado en la epidemia del SARS del, del 2003. En la epidemia del SARS la gente que transmitía la enfermedad era, ya se había puesto enferma, ya tenía fiebre, se la podía detectar, mientras que aquí tenemos a un porcentaje de la población que no se pone enferma y que sin embargo la transmite. Y ya lo que dispara totalmente las alarmas, porque yo creía que las autoridades estaban... Tenían este conocimiento, deberían tenerlo. Eh, estoy seguro de que se lo dijeron y las asesoraron al respecto. Estaban controlando la aparición de, de, de gente en los hospitales eh, que pudiera haber desarrollado una neumonía y que pudiera tener eh, la enfermedad y que estaban haciendo las pruebas, porque las pruebas se pueden hacer desde el momento en que se secuencia el virus a mediados de enero en, en China. Y, y sin embargo pues de pronto un buen día pues me encuentro con que aparecen en Irán pues, dos personas que tienen la enfermedad y que se han muerto. Eso quiere decir que la enfermedad llevaba expandiéndose en Irán semanas sin haber sido detectada y eh, a partir de ese momento al día siguiente empiezan a surgir casos en Italia, en ese momento me doy cuenta de que la enfermedad se ha desatado, estamos a 22 de febrero creo recordar y aún había tiempo para tomar medidas drásticas porque los primeros días de un crecimiento exponencial de una enfermedad es cuando cada básicamente cada hora que se gana a la hora de tomar medidas es fundamental para encontrarte con un tamaño mucho menor del problema. Y sin embargo, pues está claro que las autoridades pues nos han fallado lamentablemente, y esto hay que decirlo, nos han fallado en la mayor parte del mundo, no en todas partes, pero sí en la mayor parte del mundo, ha fallado la OMS... Y, y bueno, pues eso es lo que, lo que a mí me permitió ver desde un principio pues que nos podíamos enfrentar eh, a un serio problema. Obviamente, como yo no soy ni, ni epidemiólogo ni, ni virólogo, aunque he trabajado con virus y bacterias muchos años, eh, a mí lo que me, me podía digamos decir, bueno, a lo mejor no tengo yo razón, es porque ya se están tomando las medidas... O porque la gente que está encima de esto sabe lo que hace y lo está haciendo. Pero la realidad ha demostrado que no fue así. Lo cual es una grave negligencia por parte de las personas que cobran un sueldo por eh, prevenir estos problemas y tomar las medidas adecuadas para que proteger a, a la población frente a lo que es un riesgo real y claro. Y bueno, eso es lo que transmití yo en el blog, empezando pues eso, a finales de, de febrero. Ya en enero analizaba un poco la enfermedad. A finales de febrero dije, esto ya se nos viene encima, sí o sí. Y eso era claro y evidente para cualquiera que tuviera mínimos conocimientos
0: de epidemiología y virología. Sí, por ir al, al origen del virus, tienes otro artículo que publicas eh, ya en marzo el 20, perdón, el, abril, el 20 de abril, eh, donde yendo al origen del virus, eh, vienes a plantear la hipótesis, una hipótesis fuerte, eh, pero con bastante evidencia, que tú documentas ahí estupendamente en tu artículo. A mí me parece un artículo impactante en ese sentido, está muy documentado. Eh, y hablas de una posible, o sea, que la posibilidad de que el coronavirus hubiera eh, surgido como consecuencia de un fallo de seguridad en un laboratorio chino en, en Wuhan, ¿tú consideras que es muy elevada vista toda la evidencia científica? No sé si a día de hoy sigues pensando lo mismo, eh, más de un mes y medio después. Pero tu eh, argumento, tu, tu hipótesis, lo digo porque repasemos un poco lo que ha sido eh, eh, todo el fenómeno del COVID y, y, y empieza todo, obviamente, por el surgimiento de esto, ¿no? Entonces, la posibilidad de que el virus eh, se haya extendido como consecuencia de, de un fallo de seguridad porque si tú también dejas claro es que no ha sido una, no ha sido una liberación eh, buscada, ¿no? O sea, no ha sido como una guerra bacteriológica digamos, ¿no? una guerra del tipo que, que sea eh, pero sí consideras que, que pudo ser un fallo de seguridad y de hecho comentas en ese artículo que ya había evidencias y hay informes de especialistas americanos que habían visitado los laboratorios en 2018 y ya habían mostrado su preocupación importante respecto a las medidas de seguridad que habían encontrado Sí, sí. para mí
1: esto es muy claro, o sea, dado el momento en el que se produce la liberación, a mediados de noviembre de, de 2018, que es una época del año en la que los murciélagos están hibernando, eh, dado que la asociación con el mercado de, de Wuhan se demuestra que no es tal, sino que había un montón de casos antes que no estaban asociados al mercado, eh, y dado que la liberación se produce precisamente en la ciudad de China donde están dos de los principales laboratorios que trabajan con coronavirus y está el Instituto de Virología de Wuhan que tiene eh, laboratorios de nivel de bioseguridad 3 y nivel 4 todo da a indicar que la probabilidad es altísima no se puede afirmar con, con seguridad pero la probabilidad es altísima que se les haya escapado y esto... Tampoco es algo que se ha descabellado porque es que se ha producido tantísimas veces que un organismo patógeno se escape de un laboratorio que es que se puede considerar pues, un riesgo normal, es decir, eh, es algo reiterativo. Entonces, mmm, tiene toda la impresión, da toda la impresión de que hubo un accidente de laboratorio. Lo que sí que está bastante claro es que eh, el virus no tiene aspecto y de haber sido fabricado no tiene aspecto, tiene modificaciones, pero no parece que sean modificaciones que se hayan introducido eh, experimentalmente. Yo creo que es más bien, sería más bien un virus que tenían recolectado y tenían guardado y con el que estaban haciendo pruebas y que por algún motivo o, o bien mutó o bien ya estaba preparado para, para saltar a los humanos y, y escaparse. Y eso es lo que pienso yo que ha, que ha podido pasar. Yo. En general trato de no apuntarme a las teorías de la conspiración, eh, salvo que haya pruebas muy fuertes y evidentes. Y yo creo que en este caso no las hay, pero mm, digamos que la probabilidad de que se les haya escapado el laboratorio es alta, claramente. Mientras que una liberación intencionada eh, no encaja para nada con las evidencias que tenemos ni en cómo han sucedido las, las, eh, los acontecimientos. Una cosa que llama la atención es que la respuesta de China al virus... Mientras se le dice a todo el mundo que se tranquilice y que no corten los vuelos aéreos y qué tal, ellos toman unas medidas súper drásticas para contener el virus y yo creo que es porque ellos piensan que se les ha escapado y que, y que es un virus peligroso y que se tienen que librar de él como sea. Porque inmediatamente ponen en, en confinamiento a una cantidad tremenda de gente y es un, un confinamiento súper severo, mucho más severo que el nuestro eh, obligatoriedad de usar mascarillas, guantes, nadie puede salir a la calle sin ella y, y no paran hasta que digamos prácticamente lo han, lo han eliminado. Todavía tienen algunos casos, pero en general son casos que les vienen de fuera porque ellos básicamente han hecho todo lo que estaba en su mano para intentar eliminarlo y es, eh, es muy curioso que pues eso que quien más conoce al virus y quien mejor lo conoce el virus porque lo tenían allí pues tomen unas decisiones tan drásticas, más
0: drásticas que las que hemos tomado en el resto del mundo en general. Sí, la liberación, bueno, has comentado antes 18, supongo que te, te referías a 19. Eh, eh, la liberación en tu artículo dices que podría incluso haber sido ya en octubre de, de 2019, o sea, no, antes de lo que... Sí, vi. mediados de noviembre de 19 es la fecha que se extrapola a partir de la
1: variación ge genética que presentan las distintas variedades del, del virus que se han secuenciado. Es decir, el origen probablemente se podría situar en torno al 15 de noviembre de 2019, perdón si lo he dicho mal, eh, en la ciudad de Wuhan. O sea que teorías que hablan de que se si estuviera circulando antes y demás eh, no pueden ser correctas. El origen de la pandemia está más o menos ahí. Puede ser una semana antes, una semana más tarde, pero no. La, la, el análisis genómico en un virus de alta mutación es bastante fiable en cuanto a que el, la tasa de mutación te permite saber eh, en función del número de mutaciones acumuladas más
0: o menos cuánto tiempo ha transcurrido. Uh -huh. Bueno, o sea, 15 de noviembre. Y entonces, eh, lo que creo que también comentabas, creo recordar en el artículo, que eh, hay un cambio también. O sea, efectivamente, me ha gustado mucho el comentario que haces y, y coincido con lo que te decía antes de carteras y skinning de game y es, nunca hagas lo que la gente dice, haz lo que hacen, ¿no? Porque lo que estamos diciendo de que una cosa es el discurso oficial y otra cosa es las acciones que hacen. Siempre es mucho más fiable lo que la gente hace que lo que la gente dice hacer o recomienda hacer, ¿no? Eh, en este caso, lo que sí que creo recordar haber leído es que hay un cambio, hay un cambio en las propias autoridades chinas donde inicialmente el, el tratamiento o la forma de enfrentarse a ello no, no es drástica y ya va a ser a primeros de enero cuando en un momento dado sí que empiezan a tomar medidas muy drásticas. Creo que te, creo recordar que esto te lo leí también en el artículo. Sí, es cierto, o sea, en un principio las autoridades,
1: eh, el problema en China es eh, que es un país muy autoritario, entonces digamos que los, los eh, gobernadores de las provincias y demás pues eh, tienen mucha prudencia a la hora de tomar decisiones y demás porque si son decisiones equivocadas les, co les pueden costar muy caras. Entonces, eh, al principio lo que están tratando de hacer es eh, tapar la enfermedad y no hacer caso y eso eh, incluso se transmite a la, a la OMS cuando viajan allí y demás a, a ver en qué estaba, pasando, qué estaba pasando allí realmente y es solamente cuando observan que se les está escapando de... De las manos el tema, porque el virus resulta ser eh, contagiosísimo eh, cuando hacen un giro de 180 grados y se aplican con muchísima dureza a evitar que se les extienda más por el país. Y en eso hay que contrastar con otros países como Taiwán, Singapur, el propio Hong Kong, Macao, son países cercanos que tuvieron experiencia con, con la epidemia del SARS del 2003 y que se lo toman muy en serio desde el primer día. La respuesta de Taiwán es tremendamente eficiente y deberíamos haber aprendido de lo que, de lo que hicieron ellos. Pusieron, rápidamente empezaron a poner medidas y todos los días añadían nuevas medidas para controlar un virus que desde el 31 de diciembre ellos eran conscientes de su existencia y ya estaban tomando medidas desde ese momento. Corea fue un poco por detrás, el, el contagio de lo que pasó con la, con la secta esta de Daegu eh, les abrió los ojos, les hizo ponerse las pilas también, pero mmm, las, las reacciones que tienen allí pues, son mucho más positivas porque la experiencia del SARS del 2003 eh, les hizo entender la importancia que tiene el tener una capacidad muy grande de testar la presencia de un, de un virus nuevo en la población y la importancia que tiene aislar a los casos desde el principio. Y entonces eso es lo que constituye, digamos, la, la gran respuesta que tienen algunos países asiáticos a, al virus, que les ha permitido pues, que, eh, tener un, caso, un número de casos y un número de muertes, pues muchísimo más bajo que el que hemos tenido en
0: Occidente. Llama también la atención, en ese respecto, Japón, un país al que si tú viajabas. Eh, hasta muy recientemente lo primero que te impactaba era ver la cantidad de gente que iba por la calle con mascarillas, ahí está muy extendido, es algo que culturalmente está ya muy aceptado desde hace tiempo y, y Japón, siendo un país con tantísima densidad de población y aunque es verdad que no ha tenido tantísimo éxito, también hay que decir que Taiwán, obviamente, por su situación insular y porque es un país mucho más pequeño, digamos que es más sencillo poderlo controlar, pero un país como Japón, para la población que tiene, etcétera, eh, en términos relativos, si lo comparamos con Europa o Estados Unidos, pues creo que también el tratamiento que ha tenido de, de la pandemia ha sido, ha sido mucho más eficiente, ¿no?
1: Sí, eh, Japón tenía el problema de las Olimpiadas, que querían tener las Olimpiadas a toda costa y no querían que el eh, airear mucho el tema de la enfermedad eh, pusiera en peligro las, las Olimpiadas. La gran ventaja de Japón es que, bueno, aparte de también tener experiencia en la, en la epidemia del SARS de 2003, tiene una población pues, que está muy concienciada y que, digamos, es muy obediente a las normas de salud que se le dan, a diferencia, por ejemplo, de nuestra población. Entonces, eh, digamos que el cumplimiento cuando se les dan normas es muchísimo más alto. Y luego, debido precisamente a su, a su alta densidad de población, pues ellos ya han desarrollado eh, esta metodología de utilizar mascarilla en otoño y en invierno para no contagiarse de las gripes y los catarros eh, estacionales que todos los años hacen estragos y tener una salud pública mejor. Entonces, eh, digamos que aunque no tuvieron una respuesta tan rápida y tan buena, quizá por el tema de las Olimpiadas, sí que es cierto que
0: cuando se han puesto las pilas, pues claro, lo hacen bastante mejor que nosotros. En cambio, en el mundo occidental, eh, en particular eh, Europa, el mundo occidental más desarrollado, digamos, donde se supone que tiene un sistema sanitario también más eh, desarrollado, eh, tanto Europa Occidental como Estados Unidos, pues claramente no nos no hemos enfrentado con con la misma eficacia eh, que lo han hecho estos países asiáticos que comentas. ¿no? Eh, no sé si dentro de lo que ha sido el conjunto del mundo occidental mmm, podrías plantear qué países, en tu opinión, han, han sabido abordar mejor este problema y cuáles eh, claramente lo han hecho peor. Pues entre los países
1: que peor lo han hecho pues están obviamente en Europa, Italia, España y el Reino Unido, probablemente. Italia tiene un poco la disculpa de que cayeron los primeros eh, parece increíble que España y el Reino Unido adoptaran las políticas que adoptaron y tuvieran el retraso que tuvieron en adoptar políticas más, más severas eh, a raíz de la experiencia que les venía no solo ya de Asia sino también de Italia eh, cuando era evidente que esto pues, pues era una enfermedad altamente contagiosa y peligrosa que estaba suelta. Eh, países que lo han hecho mejor, pues eh, curiosamente la República Checa, Portugal, eh, Dinamarca, Holanda... Los países grandes siempre tienen más problemas por el tema de, de la población. Y realmente el ser un país turístico como Francia, España o Italia te penaliza porque recibes muchísima población de fuera y por lo tanto recibes muchísima gente infectada. Pero eh, digamos que claramente se podía haber hecho mejor. El Reino Unido... Eh, comete un error muy gordo en pensar que puede eh, capear la tempestad intentando conseguir inmunidad de grupo y protegiendo únicamente a la población de mayor riesgo, que son los mayores. Y eh, se ven obligados a hacer un, un cambio de política de 180 grados cuando se les dispara la, la, la epidemia en ese país. Y claro, llegar tarde significa pues, tener muchos más muertos, tener muchos más casos, etcétera. Eh, Suecia también piensa que puede gestionar mejor las cosas, eh, Suecia, en Suecia es un país digamos más pequeño, eh, con menor densidad de población y con una población bastante educada, eh, sin embargo las políticas que, que adoptan para evitar el confinamiento pues parece que están dando un resultado peor que las que han tomado en Noruega y en Dinamarca donde sí que han hecho confinamiento. Y el número de casos que tienen por millón de habitantes pues no, no, no terminan de tenerlo bajo control y continúa aumentando y está ya escalando posiciones y superando a países como, como Francia. A mí realmente de todo esto, lo, el que nosotros reaccionáramos mal, pues eh, no me sorprende en absoluto porque nuestra dirección política pues es muy pobre. A mí lo que me sorprendió fue eh, Estados Unidos porque claro, aunque también tiene una dirección política muy pobre actualmente, lo cierto es que Estados Unidos tiene algunos de los mayores expertos del mundo en este tipo de cosas y tienen el, el organismo este de enfermedades infecciosas, el CDC, que es de lo mejor del mundo y sin embargo la, la respuesta que han tenido pues, ha sido en general bastante, bastante pobre también. Y eso es lo más sorprendente porque siempre pensamos que, que bueno con todos sus medios y sus conocimientos los americanos están mejor preparados. Pero bueno, es lo que, lo que ha pasado.
0: Uh -huh. Eh, y respecto a la evolución, con toda la información que tenemos actualmente, un poco, ¿cuál es eh, tu predicción respecto a cuánto tiempo estimas que vamos a tener que sufrir esta situación especial, posibilidades de que aparezca una vacuna, ¿no? etcétera? Un poco, ¿cuál, ¿cuál sería en este momento tu horizonte temporal? ¿Cuál sería un poco tu previsión respecto a qué impacto va a tener en cuanto a nuestros hábitos diarios, etcétera? esa nueva famosa normalidad, etcétera. Entonces, no sé si un poco las previsiones oficiales que se leen por ahí coinciden con tus expectativas o cuál sería un poco, en definitiva, eh, tu perspectiva respecto a cómo vamos a tener que enfrentarnos también viendo un poco lo que ha sido en la historia pasada. Eh, no sé si es un buen antecedente la gripe mal llamada española de 1918-1920, si crees que va a ser un ciclo parecido al que tuvo la gripe española o, o, tiene, o tiene otras características, etcétera, ¿no?
1: Bueno, la gripe de 1919 es un pobre antecedente porque en aquella época eh, ni la medicina ni las autoridades eran capaces de gestionar una pandemia. Entonces eh, directamente se dejaba que la cosa siguiera su curso y que muriera el que tuviera que morir. Y bueno, parece que dentro de lo que cabe, eh, porque fue una epidemia muy grave obviamente y, y, y perjudicó a muchísima gente en el mundo, eh, lo cierto es que la enfermedad evolucionó rápidamente hacia formas menos agresivas y, y bueno, básicamente para, para 1921 ya no se volvió a, a saber más del tema, lo cual, bueno, pues eh, no deja de ser una suerte. Eh, con respecto al coronavirus, queda claro que a, había que, que salir del confinamiento porque... Eh, el, digamos que la utilidad que pudiera tener el confinamiento ya la había tenido. Nosotros no éramos capaces de hacer un confinamiento mucho más estricto a la China que pueda erradicar el virus eh, por temas sociales y eh, en ese momento el confinamiento lo que estaba mostrando una mayor eficacia en destruir la economía que en destruir al virus. Eh, momento en el cual obviamente pues tienes que empezar a levantar las medidas de restricción para permitir... Que, que la gente vuelva a trabajar y que no se muera de hambre. Porque, claro, la posibilidad de morirse de hambre la tiene todo el mundo, la posibilidad de morirse del virus, pues no. Entonces, estoy de acuerdo con el levantamiento de las medidas. Eh, también es cierto que ahora mismo hay factores que hacen que el virus se muestre menos agresivo, como es que, bueno, pues que la gente ha aprendido a protegerse y es más consciente del tema. Era el 99% de la gente era absolutamente inconsciente de este tema, a finales de febrero y principios de marzo, lo cual hacía que el virus campara por sus respetos, mientras que ahora son más conscientes. Y bueno, pues la llegada del verano, el incremento de la vitamina D de la gente, eh, el avance de los tratamientos de, las, de los hospitales una vez que ya se han descongestionado, todo ello lleva a que, eh, aunque haya rebrotes, eh, el tema... Eh, no, no sea tan peligroso como lo era hace unos meses. Aunque eh, yo digo que hay que extremar las precauciones porque el virus sigue ahí y el virus no es menos, menos eh, letal ni menos agresivo. Eso no es cierto. Eh, estos virus no cambian así como así y con las medidas de confinamiento no ha tenido esa posibilidad de, de, de cambiar y evolucionar y extenderse de una forma menos agresiva. Tenemos que seguir teniendo precauciones y lo que vamos a ver es que eh, si queremos manejar esta situación vamos a tener que eh, continuar con medidas de protección personal, sobre todo por parte de las personas eh, que tienen mayor riesgo y con medidas de distanciamiento social. Yo me temo que los grandes acontecimientos de masas pues van a tener que seguir prohibidos durante mucho tiempo hasta que seamos capaces de gestionar esto de otra manera porque no puedes permitir que te aparezca un supercontagiador y te contagie a mil y pico personas en un acto, obviamente. Eh, la posibilidad de un rebrote está ahí, sigue estando ahí y tenemos que tener cuidado. El tema de la vacuna es complicado. Yo estoy seguro de que habrá vacunas pronto, pero habrá que ver qué vacunas son esas, si son efectivas, si son seguras, porque hasta la fecha la vacuna que más deprisa se ha desarrollado eh, tardó cuatro años, entonces, ahora se van a desarrollar en menos tiempo. Desarrollar en menos tiempo significa que se ha testado menos la seguridad, que se ha testado menos la eficacia y, y bueno, pues yo no me pondría el primero en la cola de la vacunación. De la misma manera que, que me puse de los primeros en la, en la cola de encerrarme en casa para no pillar el virus... Pues mi prudencia natu natural me lleva a, a que prueben la vacuna en otros antes de saber si, si me la pongo o no me la pongo. Eh, habrá tratamientos, habrá vacunas, estoy seguro. La medicina moderna es eficiente pese a los problemas que se vayan desarrollando por el camino. Yo creo que como especie nos adaptaremos a la situación y conseguiremos manejarlo. No creo que el coronavirus sea un grave peligro para nosotros. Lo que sí que creo es que Económicamente nos ha llevado al borde y nos ha pegado un empujón y, y eso eh,
0: bueno pues habrá que ver cómo lo gestionamos. Uh -huh. También hablas en tu último artículo de lo que denominas la guerra sucia por el tratamiento del covid y me gustaría que nos explicaras un poco a qué te refieres con esto y los diferentes aspectos que contemplas ahí en este artículo.
1: Bueno, las grandes farmacéuticas eh, ganan unas cantidades obscenas de dinero con los medicamentos que producen. Y eh, en, un, en el tratamiento del COVID pues, se ha empezado a probar de casi todo, ¿no? sobre todo los médicos, bueno, pues cuando eh, muchos de ellos están muy al día en la literatura y han visto lo que se había usado con el SARS, eh, se han repasado pues, todo tipo de sustancias que pueden interferir con la entrada de un virus en la célula o con la replicación del virus una vez que entra en la célula o mm, con la activación del sistema inmunitario. Eh, para evitar los daños que crea el propio sistema inmunitario, entonces de, han empezado a probar todo tipo de sustancias y entre las sustancias prometedoras que hay pues resulta que algunas son extremadamente baratas porque son drogas que se llevan utilizando, drogas, perdón, medicamentos, en inglés se dice drogas pero claro eso queda mal cuando se traduce al español, medicamentos que se llevan utilizando pues más de 70 años que ya no tienen patente y hay medicamentos nuevos que tienen patente y que por lo tanto ahí es donde está el beneficio. Entonces, bueno, yo es, es, también era consciente, aunque no lo he manifestado en ningún artículo, era consciente desde el principio, que eh, las eh, drogas que tienen patente pues, van a tener una promoción muy grande mientras que se va a intentar hacer lo contrario con las drogas que no tienen patente independientemente de que luego los ensayos digan cuáles son las más eficaces y cuáles no son, la, no son las más eficaces. Pero hay que tener cuidado porque el dinero lo corrompe todo y el dinero corrompe también los ensayos clínicos que se hacen con las sustancias. Y Entonces es lo que estamos viendo. A mí no me ha sorprendido lo que ha pasado. No me ha sorprendido que se publique un artículo que dice que la hidroxicloroquina, un medicamento de hace 70 años que se lleva utilizando por muchísima gente que tiene artritis reumatoide o lupus o enfermedades del sistema inmunitario, que es básicamente muy segura y que ha demostrado in vitro y in vivo que puede ayudar a controlar la enfermedad, pues que salga un artículo que dice que incrementa la mortalidad basado en datos falsos. O sea, esto es de juzgado de guardia. Pero no es sorprendente, porque claro, en esta carrera todo vale y si le pones eh, trampas al contrincante y consigues vender lo que tú tienes a, a un precio de oro, pues obviamente sales ganando y siempre hay gente dispuesta a lucrarse con las desgracias ajenas. Eso es una constante en la historia de la humanidad. Y es indignante pues, que eh, la ciencia participe y se deje comprar eh, por este tipo de maniobras y que tengamos a revistas pero ya lo habíamos visto con el tema del cambio climático, que mmm, adoptan una línea editorial en la cual eh, favorece que se publiquen determinados artículos y obstaculizan que se publiquen otros artículos que dicen lo contrario. Entonces hemos asistido desde el mes de abril a un goteo de artículos en contra de la hidroxicloroquina eh, hasta el punto de llevar a que la, la Organización Mundial de la Salud eh, detuviera... Eh, los ensayos con hidroxicloroquina en función de un artículo falso, que es que es, es de vergüenza. O sea, yo no sé si puede caer más bajo la Organización Mundial de la Salud o si puede caer más bajo The Lancet, la revista que lo ha hecho, o New England Journal of Medicine, que también ha publicado otro artículo falso. En fin, eh, es eh, entendible y esperable, pero no es admisible.
0: Sí, esa relación entre... Ciencia e intereses económicos verá que siempre está ahí presente y, y desgraciadamente a veces, como tú comentas, pues puede, puede llevar a esa perversión de, de, de todo lo que son es los sí. estudios científicos. ¿no? Eh, y, y no sé y no sé cómo es de, fácil de combatir ¿no? o de, difícil de, de evitar que se produzcan estos problemas, ¿no? porque al final también la ciencia es un proceso que está abierto al escrutinio público de todos, que debería tener replicabilidad, que debería haber otros medios que puedan eh, contraponer estudios a estos... Y supongo que con el tiempo esto acabará pasando. Me recuerda mucho, por ejemplo, pues a todo lo que ha sido organismos modificados genéticamente, que también ha generado muchísima controversia. Eh, había muchísimos científicos que tenían un claro interés económico para decir que no pasaba nada, que todos los organismos modificados genéticamente. Y, y recuerdo que ha habido autores, por ejemplo, como Taleb, que ha tenido toda una guerra también contra, eh, por, por un tema de, de precaución, ¿no? el principio de precaución, de ante una cosa que puede tener riesgos sistémicos y que no sabemos el impacto que puede tener, pues siempre pecar más de prudencia que de lo contrario. ¿no? Pero había muchísimos intereses de la industria por apoyar eh, artículos científicos que demostrasen que un organismo modificado genéticamente no tenía consecuencias, etc. ¿no? Eh, entonces, no sé, por tu experiencia en este ámbito, si crees que, que al final aparecerá la verdad eh, o, o va a hacer falta mucho tiempo, o hasta qué punto consideras que está realmente el sistema pervertido o manipulado y, y, y es tan complicado que, que emerja la verdad. Bueno,
1: el sistema yo creo que ha llegado a un punto en el que no, no sirve. El sistema de, de científico que tenemos para, para producir eh, resultados eh, y comunicar resultados eh, está roto realmente. O sea, lo que antes eh, era el sistema de revisión por pares, que los artículos eran revisados por, por personas del campo que entienden y conocen el tema para detectar errores y evitar que lo que se publica no sea cierto, pues esto obviamente ya no funciona. O sea, hay una serie de factores como el crecimiento desmesurado de la producción científica, eh, eh, los revisores son gente que no cobra por hacerlo y claro, la carga de trabajo eh, aumenta desproporcionadamente y al final repercute en la calidad de ese trabajo, es decir, no, no se hace bien. Eh, al mismo tiempo han... Han proliferado las revistas que publican cualquier cosa por dinero y sin ningún tipo de control. Entonces, bueno, pues no hay manera clara de saber si lo que se ha publicado eh, es fiable o no es fiable y cuando se ha empezado a mirar, pues se ha descubierto que una buena parte de lo que se publica pues directamente no es cierto eh, o es irreproducible. Pues, se intenta repetir el experimento y no sale. Hay, tiene una estadística muy pobre, gran parte de lo que se publica y estos eh, no son problemas que se puedan solucionar sin un cambio del sistema es cierto que la ciencia es autocorrectora es decir, si tú publicas hoy un artículo que es falso eh, pues en el futuro alguien que intente seguir más allá basándose en esos resultados no lo conseguirá y publicará un artículo diciendo que esto no era falso o publicando lo que es realmente pero claro, pueden pasar décadas para eso entonces, eh, bueno, por ejemplo, ahí tenemos el caso pues, de, la, de la deriva continental que Wegener propuso en, en 1920 y, eh, sin embargo, fue ignorado y ridiculizado porque él no era geólogo eh, y, bueno, pues se tardó en establecer hasta, hasta los años 60 con la tectónica de placas, finalmente no se dio por válida, a pesar de que Wegener presentaba un montón de información, eh, tanto a nivel geológico, de las formaciones rocosas que están en distintos continentes que, y se continúan unos con otros, a nivel de flora y fauna, a nivel de fósiles, o sea que había un montonazo de evidencia de que efectivamente los continentes se tenían que haber movido. Lo que no se sabía era cuál era el mecanismo y sin embargo pues se retrasó durante 40 años la ciencia por la cerrazón y la moda de los científicos de aquella época de no, no aceptar eh, la evidencia que presentaba Wegener. Y entonces, bueno, pues los problemas al final se terminan resolviendo, pero nadie sabe si se resolverán dentro de 20 o de 40 años, porque la ciencia eh, a menudo trabaja despacio. Entonces, lo que sí que queda claro es que el negocio editorial eh, hay que reformarlo, porque las editoriales científicas son algunos de los negocios más productivos del, del planeta. Por la sencilla razón de que cobran múltiples veces por lo mismo. Cuando un autor quiere publicar, pues resulta que el tiempo que emplea en escribir se lo paga los impuestos de, de la gente que le, que le paga la posición en la universidad. Y después, cuando él envía el artículo a publicar, la revista le cobra. Entonces, eh, digamos que de nuevo vuelve a pagar... El, los que pagamos impuestos, volvemos a pagar ese tiempo y esa investigación que ya hemos pagado, tenemos que pagar por publicarlo. Y luego, cuando la revista lo publica, cobra a las bibliotecas por suscribirse y a, los, y a los científicos. Con lo cual, se vuelve a pagar otra vez por lo mismo. Y después, esos artículos, cuando se ponen en la red, pues están detrás de un paywall y si tú quieres acceder al artículo, lo tienes que volver a pagar aunque como contribuyente ya lo hayas pagado tres veces, lo tienes que volver a pagar una cuarta vez. Entonces, claro, son negocios fabulosos y son negocios que van acompañados de una total falta de control sobre lo que se publica, entonces eso no es aceptable. Y yo no sé si esto eh, tiene fácil solución o no la tiene, yo me temo que no la tiene, porque la era de Internet ha irrumpido con fuerza en el tema de la, de, de la ciencia y de la publicación científica y ha hecho que descienda el nivel de calidad de las publicaciones, descienda el nivel medio, descienda muchísimo. Y, y bueno, esto nos va a costar eh, meterle mano, eso está claro.
0: Sí, hablando de ejemplos históricos, también recordaba el caso de, de los estudios que se pretendían hacer para demostrar que eh, la nicotina tenía efectos graves sobre la salud. Eh, en los estudios de los años 60 y cómo las principales empresas relacionadas con el tabaco, productos de tabaco, pues eh, precisamente pagaban y tenían un montón de investigadores para intentar decir lo contrario, ¿no? que la nicotina no tenía problemas y, y lo que costó el poder demostrarlo, ¿no? En, entonces, es otro ejemplo también histórico de, de esto que estamos comentando ahora. ¿no? Y tuvieron que pasar muchos años para que se pudiera establecer una relación de causalidad clara ¿no? en los problemas que podía provocar el tabaco. Sí. O sea, que efectivamente tenemos mucha evidencia histórica de, de este tipo de, de connivencia. Y, digo, y eso era en la etapa pre-internet, eso en los años 60. De, hay, hay ya mucha evidencia histórica de la connivencia de intereses entre el, el sector productor de, de un determinado producto y... Eh, cómo intentan frenar eh, la evidencia científica que vaya en contra, obviamente, de la demanda de su producto. Sí, el dinero corrompe
1: y no hay por qué pensar que los científicos o las revistas científicas están por encima de eso. El dinero corrompe, pues eso, a, a mucha gente. No a todo el mundo, hay gente que no, no se deja corromper, pero claro, si está corrompiendo el ambiente editorial, pues la gente que no se deja corromper deja de publicar. Y es tristísimo porque sus carreras sufren. Mientras que los que se corrompen y se llenan los bolsillos son los que más publican. Entonces, es un, es un sistema perverso que, que premia a los que hacen mal las cosas.
0: Uh -huh. En ese sentido, eh, bueno, ya se ya ha empezado criticando a la Organización Mundial de la Salud. De alguna forma, paradójicamente, una de las decisiones que parece que ha sido más polémica ha sido la decisión de Trump de decir que... Pues eso, primero que dejaba de financiar y que ahora se iban a salir y ha tomado medidas bastante extremas, ¿no? que si un país podía, podía tener impacto sobre la OMS, porque eso se lo hace España seguramente, pues a poca gente le preocuparía, pero el hecho de que Estados Unidos diga que deja de apoyar a la Organización Mundial de la Salud y que le parece que ha gestionado esto mal, eh, en ese sentido sí que sería una línea de acción que iría muy en, en, en lo que tú estabas ahora planteando, ¿no? no te ha gustado el tratamiento que ha tenido ¿Y te parece, que se, te parece que la actuación que ha hecho Estados Unidos es coherente con, con la forma que ha tenido de abordar esta pandemia? ¿Crees que se ha extralimitado? ¿O cómo, ¿Cómo ves el, el tratamiento que ha hecho Estados Unidos de la OMS?
1: Bueno, eh, yo prácticamente no estoy de acuerdo con prácticamente ninguna de las decisiones que toma Trump. Eso lo, lo debo decir de entrada porque no, no me parece a mí una persona que, que digamos, tome decisiones meditadas y racionales sobre las cosas. Eh, estoy de acuerdo en que las organizaciones supranacionales están jugando un papel que desde luego es eh, criticable y censurable. Eh, yo no sé, pero en principio pienso que la forma de abordar estos problemas eh, no es cortar el grifo de la financiación. Eh, sí que es cierto que Estados Unidos, siendo uno, el país eh, más rico de la Tierra o uno de los dos países más ricos de la Tierra pues obviamente es el mayor contribuyente a muchas de estas organizaciones y el actual gobierno político que tiene eh, no está de acuerdo con las actuaciones de algunas de estas organizaciones. Pero eh, yo pienso que la solución pasa eh, más que romper la baraja y, y dejar de financiarlas, y pasa más bien por eh, discutir seriamente eh, entre los países que las financian, la manera de eh, ponerlas en control, de ponerle eh, el, el bozal al perro y eh, hacer que rindan cuentas de lo que hacen. Porque uno de los problemas de estas organizaciones es que si lo hacen mal no rinden cuentas a nadie. En la, en la crisis de la gripe A, la falsa crisis de la gripe A de, de 2009, cuando la OMS alertó de una pandemia mundial de gripe A, pues eh, resulta que los países se rescaron el bolsillo comprando una vacuna que sacaron a toda prisa al mercado, que al final eh, la gente no se quería vacunar porque no se fiaba, eh, que la pandemia al final resultó no serlo y el que se vacunó tampoco le sirvió de nada, pues resulta que España se gastó 90 millones de, de dólares en vacunas y muchos otros países se gastaron también muchos millones de, para luego descubrir que los los, eh, los expertos de la organización mundial de la salud estaban a, saldo, a sueldo de las eh, farmacéuticas entonces eso no ha tenido ninguna consecuencia y eso no puede ser o sea claramente eh, estas organizaciones supranacionales tienen que rendir cuentas de lo que hacen porque si no rinden cuentas los organismos que se convierten en organismos que no dan cuentas a nadie pues eh, tarde o temprano se corrompen y empiezan a hacer cosas que no deben pero yo creo que la decisión de cortar la financiación eh, no es la correcta. Porque, eh, se quiera o no, eh, esas organizaciones se han creado para que cumplan un papel. Y si no lo están cumpliendo, lo que hay que hacer es reformarlas y cambiarlas, no mm, quitarlas y volver a empezar de cero, pienso yo.
0: Uh -huh. Sí, ha sacado un tema que, que contemplábamos en el último podcast realizado sobre ideas de Taleb, que es el del skinning the game. Efectivamente, uno de los grandes problemas actuales es que eh, no solamente ya en las instituciones supranacionales, como comentas, sino en general, digamos, toda la clase política dirigente en general no padece las consecuencias de sus decisiones. Una decisión errónea les hace casi siempre permanecer en el poder y no sufren esas consecuencias como si sí sufría un general romano cuando iba a una batalla. Si decidía intervenir en esa batalla, él estaba entre las tropas que combatían en primera fila y si las cosas salían mal, pues acababa pagando con su vida su imprudencia o sus malas decisiones. Hoy en día, eh, un político puede estar en el Pentágono o en Washington, por poner un país que, que ha estado en varias guerras recientemente, en las últimas décadas, y puede estar tomando decisiones que pueden ser catastróficas para un montón de población de su país y del resto del mundo, obviamente, pero que a nivel personal suyo, en su ámbito familiar o más cercano, no, no tiene eh, ningún tipo de impacto, ¿no? y eso pues, genera unos incentivos perversos. ¿no? En este caso, efectivamente, yo creo que es un problema extendido no solo a organizaciones supranacionales, sino en general a una clase periodística, perdón, a una clase política, pero también a una clase periodística, periodismo en general, e incluso me atrevería a decir que el mundo académico son tres eh, colectivos que eh, han perdido mucho skin in the game, es decir, que pueden estar haciendo recomendaciones, pero que ellos no sufren las consecuencias de, de esas recomendaciones. Efectivamente. Muy bien, pues eh, yo creo que toda la parte relacionada con el COVID-19 lo tenemos más o menos abordado. No sé si quieres comentar algo eh, finalmente sobre esto que aún no hayamos tocado antes de pasar a otro tema. No, no, me parece bien que prosigamos. Perfecto, Javier. Pues vamos a pasar a, a tocar otro de los temas que fue el que dio origen a tu interés por el mundo económico y financiero y es tu preocupación por el crecimiento de la deuda que se viene produciendo. Yo creo que esto de la deuda ya es un problema antiguo, es verdad que se ha exacerbado especialmente en las últimas crisis, pero si algo nos dice la historia económica es que todos los gobiernos del mundo siempre tienen tendencia a financiarse por la vía de la deuda, porque es la... La forma, una de las formas más sencillas que tienes de extender tu, tu poder. Eh, pero efectivamente, una de las consecuencias que tuvo eh, la crisis del 2008 pues fue pues que los, los niveles de, de deuda crecieron mucho. ¿no? Entonces, me gustaría que nos explicaras un poco pues, cómo, cómo ves tú este problema en su momento y cómo ha ido evolucionando tu entendimiento de, de, de este problema de deuda. ¿no? Nunca, para dar un dato a los oyentes, nunca en la historia de la humanidad el planeta Tierra ha estado tan endeudado, si lo vemos en términos de deuda respecto al Producto Interior Bruto, como en la actualidad. Es algo que no ha dejado de crecer y estamos hablando de unas cifras enormes. ¿no? Muchos autores asocian este crecimiento desmesurado de la deuda con el abandono primero del patrón oro y después con el abandono del sistema de Bretton Woods, que al final era una especie de pseudo patrón oro donde había una relación entre el dólar y un cambio fijo con el oro, y de alguna forma libera a los bancos centrales de todo el mundo para poder imprimir todo el papel que quieran, pero no sé si en tu caso pues, eh, consideras que, que el problema de la deuda también obedece a otra serie de factores estructurales difícilmente eh, modificables o, 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 o que se puedan resolver.
1: Pues eh, sí, sí, la verdad es que es tal y como lo cuentas. Eh, yo recuerdo en los años 80, eh, finales de los 80, eh, estar sentado en, en, con el director de mi instituto y él estaba diciendo a una serie de gente que, bueno, pues que había que hacer una serie de inversiones y tal, no sé qué, y alguien le dije, pues es que no tenemos presupuesto para eso. Y él dijo, pues nos endeudamos. Dice, si todo el mundo se está endeudando y no pasa nada. Y en aquel momento a mí me pareció bien, pero claro, luego con la perspectiva de los años es que efectivamente esa es la postura que todo el mundo adoptó. Es decir, nos endeudamos, que no pasa nada porque todo el mundo lo está haciendo. Y hay que considerar, eh, con respecto a la deuda, hay que considerar tres aspectos. El primero es que la deuda es esencialmente riqueza traída del futuro. Yo creo que esto... La gente lo tiene más o menos claro porque si tú coges y empiezas a gastar con tu tarjeta de crédito como loco, pues sí, lo vas a pasar fenomenal eh, mientras te dure el gasto, pero todo eso es riqueza que eh, te estás trayendo al presente del futuro porque luego con tus ingresos futuros lo vas a tener que devolver. Entonces vas a ser mucho más pobre en el futuro de lo que serías si no acumularas esa deuda. Eh, el segundo aspecto importante del, del tema de la deuda es que... Eh, la deuda es la forma de crear dinero. En fin, yo creo que en Rankia esto lo sabe todo el mundo, pero si esto lo escucha alguien que no lo sea, que no, pues el, el, la manera en que los bancos crean dinero esencialmente es cuando conceden un crédito. El dinero que te prestan lo crean de la nada y está, lo que están apuntando es, por un lado, la deuda como activo y el dinero mmm, como pasivo, que es lo que tú recibes. Y cuando tú devuelves ese dinero y pagas la deuda, ese dinero vuelve a desaparecer. Y lo que permanecen y lo que genera beneficios al banco son los intereses que tú les has estado pagando mientras estabas pagando ese crédito. Entonces, básicamente, cuando estamos creciendo la economía eh, y lo estamos haciendo en base a deuda, estamos creando todo ese dinero que es el que nos permite, digamos, vivir por encima de las posibilidades que tendríamos si no estuviéramos eh, endeudándonos y si no estuviéramos trayendo toda esa riqueza eh, traída del futuro. Pero el último aspecto de la deuda y que es muy importante considerar y nadie cons considera es que el exceso de deuda eh, termina conduciendo a una situación de, de insolvencia generalizada. Es decir, eh, cuando tú acumulas deuda eh, terminas convirtiéndote en insolvente. Debes más de lo que puedes pagar y por lo tanto mmm, ya no puedes pagar eh, ni tienes crédito con, con la gente que te financia. Entonces, bueno, lo que hemos estado viendo es que, eh, pues primero hubo un endeudamiento masivo de la gente en las burbujas inmobiliarias que se produjeron en muchos países. Pues muchísima gente se endeudó a base de bien, o bien para comprar casas, o bien para rehipotecarlas para conseguir dinero. Y esto, cuando revienta la, la burbuja inmobiliaria, pues la gente se encuentra con que ya no puede acumular más deuda. A partir de ahí, se empieza a disparar la deuda de las empresas y se empieza a disparar la deuda, la deuda pública, la deuda eh, de los estados y de los bancos centrales. Y eh, como tú muy bien mencionas, esto eh, está llevando a una situación en la que eh, jamás ha habido eh, tantísima deuda en el planeta. Y es que además este efecto positivo de riqueza traída del futuro que tiene la deuda se va amortiguando con el tiempo y entonces al principio pues tú generas 3 dólares de deuda y eso te permite incrementar el PIB en un dólar y medio y luego incrementas la deuda en 5 dólares y eso te permite incrementar el PIB en medio dólar. Y al final lo que te estás encontrando es que se convierte en un lastre eh, para la economía que se autogenera, porque te obliga a generar muchísima más deuda. Porque el hecho de cancelar deuda, bien porque la pagas o bien porque la dejas de pagar porque quiebras, eh, es un acontecimiento extraordinariamente deflacionario. Es decir, eh, el dinero desaparece cuando las deudas o bien se pagan o bien se impagan, cuando entras en impago o en quiebra, la gente que ha prestado dinero a una empresa y esa empresa se ha endeudado, si esa empresa falla y se arruina, esa gente se queda sin ese dinero. Entonces eso es deflacionario, desaparece el dinero de la economía. Y entonces nos encontramos con que les hemos estado dando eh, la proverbial patada a la lata para encontrarnos más abajo en la carretera y la lata va creciendo y va creciendo hasta que cada vez es más difícil... Eh, darle, darle patadas o sea, si hace 15 años nos dicen que los tipos de interés se iban a quedar clavados por debajo de cero y que se iban a inyectar billones de dólares de forma habitual en la economía nadie nos lo hubiéramos creído nos hubiera resultado imposible de creer porque la economía pues, pues no funciona así y además esto es lo que está alimentando y generando una eh, gran desigualdad porque claro todo este dinero que se inyecta no puede llegar a la gente porque si no si llegara a la gente eh, lo que haría sería disparar la inflación y destruir la moneda. Entonces lo que se está haciendo es que se está inyectando en el sistema financiero y los que tienen acceso a ese grifo de dinero están incrementando su, su riqueza a una barbaridad y los que no pues cada vez se ven más pobres porque mm, el efecto de estas inyecciones de dinero no llega, no llega a la economía. Es, es, son inyecciones que eh, soportan el sistema financiero y evitan que una caída del sistema financiero arrastre a la economía, pero no llegan a la economía y no la mejoran. Si esto se pudiera hacer, pues Japón no habría tenido una economía estancada durante décadas, porque ellos han sido grandes promotores de las, de las inyecciones monetarias. Entonces, lo que nos encontramos es con una situación cada vez más complicada de manejar. Y, hombre, estas son cosas en las que yo no soy un gran experto, pero me resulta difícil pensar que esto pueda tener una salida racional. Yo creo que nos estamos, eh, como en, en la metáfora eh, anglosajona esta, nos estamos pintando el, el suelo de la habitación hasta encontrarnos en una esquina de la que no vamos a poder salir. Porque eh, si, digamos, encontramos una manera de cancelar esta deuda, pues eh, la deflación sería brutal. Y si no lo hacemos, eh, nos vamos a convertir en absolutamente insolventes y, y la economía va a terminar arrastrada por los suelos y destruida de una manera eh, que no se podría haber imaginado antes de, de iniciar, de iniciar el, este crecimiento desmesurado de la deuda que, como tú muy bien indicas, eh, comienza mm, a partir de, de Bretton Woods. Y... Y bueno, el, el problema básicamente yo creo que es que eh, la civilización está, llegó a un punto en el cual no podía sostener el crecimiento. Yo creo que eh, si le preguntas a 100 personas si creen que el crecimiento que tenemos es eh, sostenible o insostenible, yo creo que en 99 te contestarían que es insostenible. Yo creo que casi todos somos conscientes de que el crecimiento de la población, el crecimiento de los recursos, eh, el, el crecimiento en general... El, el, la invasión que hacemos en, en el medio ambiente, son todo cuestiones eh, insostenibles y que no pueden continuar indefinidamente. Eh, pero claro, eh, a partir de ese conocimiento la gente no lo plasma en nada y la realidad es que eh, el crecimiento de la deuda se eh, produce fundamentalmente porque la, la capacidad de crecer la economía se va encontrando con límites cada vez mayores. Eh, en lo cual eh, hace que el crecimiento mediante deuda sea el sustituto para seguir creciendo y es el que nos conduce a la situación actual en la que nos encontramos que yo básicamente no soy capaz de predecir lo que va a pasar porque claro, estos temas son complicadísimos que yo creo que ni siquiera los, los economistas que trabajan por los bancos centrales están seguros de que, en qué puede terminar esto porque Estados Unidos intentó durante unos pocos años retirar parte de los estímulos y, y tuvo que dar media vuelta toda pastilla porque la economía se venía abajo. Entonces, cualquier solución que le puedan dar, yo pienso que no puede ser positiva, sino que puede hay un riesgo eh, muy claro de disparar una, una crisis monetaria brutal, porque al fin y al cabo la moneda es eh, confianza, es, es decir, yo me fío de que este billete vale algo, y la persona a la que se lo doy también se fía de que yo le estoy dando algo. Pero si esa confianza se erosiona, nos podemos encontrar con que toda la economía salta por los aires. Y, y bueno, no, no soy capaz de predecir ni cuándo podría pasar eso, ni si va a pasar realmente eso, o, va, o nos vamos a encontrar en algún otro tipo de escenario eh, tremendamente deflacionario que nos arrastre durante años en, unas, en una recesión profunda mientras esa deuda se va purgando poco a poco.
0: Sí, ahí siempre es interesante estudiar quién está comprando esa deuda y quién tiene como acreedor el interés en que, en que esa deuda se acabe pagando. ¿no? Eh, recordemos que el sistema de Bretton Woods es impuesto por Estados Unidos en 1944, antes de acabar la Segunda Guerra Mundial, porque Estados Unidos ya se veía como el gran acreedor del mundo. Recordemos que había hecho unos grandes préstamos eh, para poder financiar compras de material bélico por parte de sus países aliados y Estados Unidos se encontraba en esa situación donde veía cómo Iba a acabar eh, esta Segunda Guerra Mundial, iba a haber una serie de países aliados suyos que iban a estar enormemente endeudados y a él le interesaba asegurar que el dinero que le tenía que devolver fuera buen dinero, porque obviamente si tú tienes una deuda y te acaban devolviendo un dinero que vale mucho menos del que tú prestaste, pues muy mal negocio estás haciendo, ¿no? Entonces ahí el incentivo lo tenía Estados Unidos a imponer un sistema financiero eh, que permitiera devolver ese dinero, como digo, eh, de una forma lo, lo mejor posible para ellos como acreedores. ¿no? Hoy en día, si vemos un poco las balanzas comerciales del mundo, eh, entiendo que China, por ejemplo, pues sería eh, el que jugaría ese papel de gran acreedor, ¿no? porque en la práctica pues, ha sido el país que más ha estado comprando eh, precisamente pues, ese exceso que tenía ese superávit comercial a, a otros países. ¿no? Entonces, sería interesante investigar un poquito cuáles son los incentivos de China que está comprando, porque es la que de alguna forma está marcando el ritmo aquí. Es decir, si China deja de comprar bonos del Tesoro Americanos, por ejemplo pues a Estados Unidos se le plantea un problema importante, ¿no? que es dentro de este juego geoeconómico en el que estamos todos inmersos, siempre están ahí con estos juegos y estos faroles que hacen continuamente, ¿no? de, ojo, yo te digo de todo, pero en la práctica luego te sigo comprando tu deuda, tú eh, no me hagas esta jugada que luego te puedo reaccionar con esta otra, etc. ¿no? Entonces, ¿cómo percibes tú un poco, desde el punto de vista de quiénes son los compradores de esa deuda, que son los que permiten que siga creciendo? Porque al final no olvidemos que si tú emites deuda, alguien te la tiene que comprar, el día que alguien deja de comprártela, pues es el día que esa deuda no se puede seguir emitiendo, ¿no? Entonces, no sé si, si también desde ese punto de vista tienes algunas ideas al respecto, porque esto, como todas las burbujas, sí, seguirá creciendo mientras haya una demanda que la compre, ¿no? Sí. Eh, Bretton Woods,
1: eh, en esencia, lo que hace es eh, santificar el papel de, del dólar como moneda eh, reserva mundial. Y, y, bueno, el resto de los países lo acepta. Es decir quizá porque no había una alternativa clara, porque la libra ya no lo podía ser y no, no había una, una clara alternativa al dólar. Pero el caso es que el resto del mundo lo acepta y eso le confiere a los Estados Unidos una, una grandísima ventaja y es el hecho de que bueno, pues muchísimos países se endeudan en dólares y, y para pagar esa deuda pues tienen que, que hacerse con dólares. Y luego el mercado del petróleo... Eh, se convierte en un mercado en dólares, el petrodólar, eh, con el, el acuerdo entre Arabia Saudita y Estados Unidos. Y entonces, bueno, pues la demanda de dólares es, es, es tremenda y entonces el número de dólares en el mundo empieza a crecer y a crecer. Y bueno, eso le, le confiere una gran ventaja. Eh, China necesita muchísimos dólares. Yo creo que todas estas amenazas y demás, eh, en el fondo no no sería una destrucción mutua asegurada, es decir no, no no tienen mucho sentido porque China necesita dólares para comprar sus, sus materias primas y, y bueno pues eh, también está ligado a este uso de la, del dólar como reserva eh, mundial para salirse de ahí. yo creo que habría que hacer otro gran acuerdo internacional yo creo que a base de acuerdos bilaterales por ejemplo entre China y Rusia o entre China y otros jugadores es complicado ver que, que esta situación pueda, pueda cambiar de manera significativa aunque bueno, todo es posible pero, pero no lo, en principio yo no lo veo, no lo veo probable eh, entonces pues lo que tenemos es que eh, eh, la economía mundial está dolarizada y y bueno, pues eso, esa ventaja de Estados Unidos la sigue teniendo. Eh, es una ventaja que a veces tiene, tiene un precio, porque bueno, pues, eh, el dólar ahora mismo está subiendo, hay una gran demanda de dólares, lleva bastante tiempo en tendencia alcista, más o menos el mismo tiempo que lleva el petróleo en tendencia bajista. Y eso, bueno, pues en cierto sentido a Estados Unidos le, le perjudica algo que su moneda se ponga... Se ponga cara con respecto a, a, a la hora de vender, claro, lógicamente la, la balanza de, de pago se le pone más cuesta arriba. Eh, pero el problema de la deuda, fundamentalmente, aunque pueda estar ligado eh, en parte al tema del, del dólar, eh, es eh, un problema de que, bueno, todos los países están endeudadísimos. Yo anunciaba eh, analizaba en uno de mis artículos la situación del Líbano, que es probablemente el país más endeudado del mundo en términos de deuda por, por PIB y, y es una situación dramática de la que no se ve muy bien cuál va a ser la salida y es que bueno pues es, la deuda termina produciendo una situación de, de insolvencia total y absoluta y, y llegará un momento en que a base de hacer lo mismo, pues incluso los grandes países se va, se va a ver muy claro. Yo creo que ahora la gente en el fondo tiene la convicción de que esa deuda no se va a pagar nunca, pero la gente sigue jugando porque piensa que todavía se la puede encajar a otra persona antes de que las cosas se pongan feas. Y, y bueno, pues ya veremos, porque este tipo de situaciones inestables cuando se ponen a, a empeorar, eh, a menudo siguen lo que se llama el efecto Seneca, y es que eh, digamos que la caída acelera muchísimo y se produce un, un despeñamiento o que también se denomina colapso en el que la situación se vuelve inmanejable a toda velocidad eh, algo así estuvo a punto de pasar en el, en el 2008 y, y, y la verdad es que estuvimos muy cerca de que todo el sistema financiero internacional se cayera y, y francamente eso lo, lo, que, lo primero que dice es que esta gente no está en control de la situación. Están poniendo parches eh, mientras que la nave continúa haciendo
0: agua y cada vez pesa más. Por lo menos así lo, lo veo yo. Sí, lo que dice los manuales macroeconómicos al uso habitualmente es que si aumenta la deuda, lo normal es que al final eso se acabe traduciendo en un aumento de, de los precios, ¿no? de, de que acabe existiendo inflación, ¿no? Eh, y la realidad de lo que ha sido sorprendente hasta ahora ha sido que esa deuda no se ha traducido en un incremento de los precios ¿no? de hecho eh, es curioso cómo todos los bancos centrales por lo menos del mundo occidental tienen como objetivo explícito mantener la inflación bajo control lo cual se traduce en un objetivo típicamente de un 2% anual de crecimiento de los precios y ha podido coexistir ya durante bastantes años el conseguir ese objetivo con crecimientos continuados eh, no solo de la deuda, sino también las expansiones cuantitativas que, que están realizando los bancos centrales, que también es una forma de legitimar esa deuda, porque lo que han hecho es facilitar el que efectivamente puedan comprar mucho más la deuda, los, la, la deuda que está circulando los bancos centrales, ¿no? que fue la forma que tuvo, por ejemplo, el Banco Central Europeo desde el año 2014, que empieza a hacerlo, de apuntalar eh, la deuda de países como Italia o como España, ¿no? que estábamos ahí en una situación unas primas de riesgo disparadas y, y gracias a, a esa posibilidad de, de empezar a comprar masivamente deuda por parte del propio Banco Central Europeo, eh, pues fue lo que permitió tranquilizar a los mercados. ¿no? Entonces, eh, ya digo, llama bastante la atención ese crecimiento continuo de la deuda con al mismo tiempo el que no surja algo que, que económicamente parece que es lo que te dice el manual de economía, ¿no? y es que los precios deberían, con esa expansión cuantitativa, deberían empezar a, a reflejar ese, ese aumento de oferta ¿no? de una forma tan, tan tremenda. Sí, bueno, pero
1: lo que se observa realmente es que la, la velocidad del dinero no crece, sino más bien al contrario, parece que se reduce. Y, y lo que estamos eh, observando es que bueno, la, la deuda en, en realidad actúa incluso de, de garantía para incrementar más deuda, porque claro, los bancos compran las letras del Tesoro de Estados Unidos y luego las eh, utilizan como garantía para los préstamos interbancarios. Entonces, digamos que es un multiplicador de la deuda, la propia deuda de los gobiernos. Todo esto, esto es, es, digamos, muy complejo y, y es muy difícil saber por dónde va a salir la situación. Yo no lo veo claro. El, el endeudamiento a la larga no puede ser positivo. El hecho de que no haya inflación se debe a que ese dinero no llega a la economía real. El resultado es un incremento de la desigualdad, que la gente es más pobre, los salarios son más bajos eh, y al mismo tiempo, pues hay gente que tiene activos eh, eh, financieros que pues, está eh, aumentando muchísimo su riqueza, con lo cual aumenta la desigualdad. Y, y bueno, pues esto no lleva al camino de la estabilidad, porque lógicamente todo esto. Eh, lleva a otro tipo de inestabilidad no solamente ya digamos le, la inestabilidad eh, financiera de tener un exceso de deuda sino también a la inestabilidad social de tener una población que no está contenta con cómo se llevan las cosas con que se rescate a, a los bancos y a las empresas y no, y no se rescate a la gente que es una de las quejas digamos fundamentales eh, de la gente desde que tuvo lugar la gran crisis financiera pero es que claro, si se rescata a la gente, entonces sí tienes un problema de inflación. Es decir, si tú empiezas a soltarle dinero a manguerazos o con helicóptero a la gente, eh, eso inmediatamente hace que se dispare la inflación. Eh, y bueno, la inflación eh, puede ser un problema o puede ser una solución, yo no lo sé, porque claro, lógicamente las deudas con la inflación se reducen de tamaño. Pero, claro, evidentemente a los ahorradores la inflación les lamina completamente. Eh, mientras que la gente que tiene trabajos que, donde el, digamos, los salarios también inflacionan, pues mantiene más o menos su, su, labor, su, su poder adquisitivo. También la inflación es malísima para los, para los eh, eh, pensionistas y la gente que vive en ingresos fijos que por, aunque se les actualizan las pensiones, nunca se hace a suficiente velocidad como para que mantengan el poder adquisitivo. Y el problema fundamental es que nos encontramos con que el altísimo endeudamiento que tenemos, muchísimo mayor el que ha habido nunca, pues crea un serio problema con los tipos de interés. Es decir, eh, las de, se puede mantener la ficción de la deuda siempre y cuando no suban los tipos de interés. Pero claro, los tipos de interés están ligados a la inflación. Si se dispara la inflación y se disparan los tipos de interés, eh, hay muchísimos países que no pueden hacer frente a los pagos que tienen de su deuda. Entre ellos yo creo que España no podría hacer frente a los pagos de su deuda si el interés le sube. Ahí está el tema de la prima de riesgo que nos pone a todos eh, nerviosísimos porque si se dispara la prima de riesgo nos encontramos con que nos volvemos insolventes y, y o nos rescatan en Europa o nos venimos abajo. Así que bueno, el, el tema de que no haya inflación es que estamos pillados entre una necesidad de que no nos suba por un lado el tipo de interés por el exceso de endeudamiento y la otra en que el sistema financiero se mantiene en base inyecciones que no llegan a la economía real. Y todo esto repercute en una mayor agitación social y en un incremento del populismo. No son aspectos positivos, está claro que vivimos temas complicados y que la deuda es uno de los grandes contribuidores a que, a, a que la economía tenga serios problemas. Y es que yo creo que bueno se nos ha ido la mano con el tema de la deuda, hemos desregulado demasiado hemos vivido una fiesta que bueno, algunos han disfrutado más que otros, pero está claro que el mundo desde los años 80 hasta el 2007 eh, tuvo una época de crecimiento desde mediados de los 80, eh, muy grande, donde la economía se ha desarrollado mucho. España es un país que, por ejemplo, cambió muchísimo en esa, en esa época y, y el problema es que llega la hora de pagar la fiesta y no hay dinero.
0: Efectivamente, pues eh, yo creo que el resumen sería ese, todo lo que es el crecimiento del endeudamiento provoca un aumento de los riesgos sistémicos en el mundo, eh, por definición una persona que está apalancada, una persona que está eh, creciendo con financiación ajena ante cualquier problema que le pueda surgir, su capacidad para racionar el problema va a ser mucho más eh, difícil que si no tuvieras endeudamiento, y esto, pues aplicado al conjunto de, de la economía mundial, pues genera eso. Y efectivamente, como tú comentabas también, pues un sistema dopado por los propios bancos centrales que se encuentran ahora en esa trampa en la cual, eh, y, y lo vimos claramente en Estados Unidos, eh, tienes un sistema donde cuando la Reserva Federal se pone a subir tímidamente tipos de interés, se encuentra con caídas inmediatas de la bolsa y se encuentra con que el propio presidente de Estados Unidos, que ha nombrado al presidente de la Seba Federal Americana, diciéndole que, que de qué va y que si se ha vuelto loco, etcétera, uh, y, y, que, y que casi un poco obligándole, en contra de su papel de independencia, a, a, a frenar esas subidas y empezar a bajarlas, ¿no? Y eso fue una tímida subida en un momento donde la economía americana estaba en máximos de empleo y en máximos de crecimiento económico, ¿no? Recordemos que esto fue en el, en, en el verano del 2018, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues... Eh, si, si Estados Unidos en un momento de 10 años de continuo crecimiento, de tasas de desempleo mínimos, eh, se encuentra un, un banco central con, con esa incapacidad para poder subir mínimamente los tipos de interés, porque si ya las bolsas reaccionan eh, con fuertes caídas, pues yo llevo tiempo ya pensando, pues eso, lo ¿no? que básicamente eh, todo el sistema financiero es un sistema dopado, un sistema que está enormemente, o sea, creo que en toda la historia... Eh, financiera de los últimos primeros 200 años eh, no ha habido nunca tanta manipulación del de sistema por parte de los bancos centrales y es un sistema donde donde básicamente la bolsa se está moviendo pues por eso no por un sistema que, que mantiene tipos de, de interés anormalmente bajos ¿no? y, que, y que se ve incapacitado de poder subir los tipos lo más mínimo porque en reaccionan eh, pues con con, con, con las salvajadas que, que vimos por ejemplo pues en el final del 2018 o o cuando ha habido algún tipo de actuación de este tipo, ¿no? Entonces, efectivamente, es un, es un tema muy complejo, donde no hay eh, seguramente precedentes históricos en la historia moderna y, y que, bueno, pues no sabemos cómo, cómo va a evolucionar, ¿no? Eh, un, segundo, un segundo tema que, que queríamos desarrollar, y que tú has abordado también en profundidad, es esto lo que está relacionado con el petróleo, ya has introducido antes el, el concepto de petrodólares, y hablas de, que, hablas de peak oil ¿no? y hablas de, de, la, de que se alcanza, eh, desde el punto de vista, se alcanza ese, ese pico eh, a mediados de, de esta última década. ¿no? Entonces me gustaría que profundizaras un poquito más pues cómo ves la evolución del precio del petróleo y por qué consideras que esto eh, genera importantes problemas. Sí,
1: bueno, el, entre los economistas, eh, o por lo menos algunos economistas, circula la, la sorprendente idea de que, de que la economía está basada en el dinero. En realidad, es, eh, el dinero es simplemente un, un indicador, un, un medio de intercambio. Eh, la economía, igual que cualquier actividad, eh, incluso igual que si podemos extenderlo a, a todos los seres vivos, eh, no es más que un, un tema de entropía, de intercambio de energía. Eh, energía que cuando hablamos de comida es energía intrasomática y energía que cuando hablamos de, del fuego y de construir una economía y de fabricar cosas pues es energía extrasomática. Entonces, en ese sentido, eh, la economía hay que entenderla en función de, de los flujos de energía y del trabajo. El trabajo físicamente se describe como, como una variación en la, en la energía. Entonces, eh, nuestra sociedad se ha ido desarrollando eh, ligada... Al, a, a su capacidad de eh, establecer un flujo eh, de entropía, es decir, un flujo de energía eh, y, y utilizándola eh, en su desarrollo. Entonces, eh, lo que podemos ver básicamente es que todo nuestro gran desarrollo del que estamos tan orgullosos eh, está coincidiendo en el tiempo con lo que algunos llaman el, el pulso de carbono, es decir, el, el, la extracción de la, de la energía fósil que sí. se empieza a desarrollar eh, en el siglo XIX eh, en gran cantidad y continúa en el XX y hasta ahora y que es el que nos ha permitido digamos, eh, desarrollar una sociedad eh, mucho más compleja y, y una economía mucho más compleja y que es lo que la gente entiende como, como desarrollo. Eh, pero claro, tenemos un problema y es que eh, los combustibles fósiles son finitos. El petróleo es quizá el más importante por su especial utilización en el transporte. Es el que tiene una energía más densa y eh, es líquido. Y entonces, bueno, pues la economía eh, descansa más sobre el petróleo que sobre el carbón y el gas. Y eh, el petróleo es el, digamos, el menos abundante de los tres. Y lo que hemos visto pues, es que los descubrimientos de, de petróleo han ido decreciendo. Desde el año 1962, que es cuando eh, se produce el pico de descubrimientos, pues, eh, han ido decreciendo mientras que la extracción ha ido aumentando. Y entonces, bueno, pues, eh, tarde o temprano, eso eh, tiene que producir un pico de petróleo. Algo que bueno, pues algunas personas no aceptan y... y y, y se niegan a, a pensar que, que podamos estar cerca de un pico de petróleo, cuando, sin embargo, eh, pues la, los datos de que eso es así están por todas partes. En 2005 se produce el pico de petróleo convencional, y, y no es hasta el año 2015 en que se supera de nuevo la producción de petróleo convencional. Entonces esto tiene mucha importancia porque el petróleo convencional es el, el más barato de extraer a nivel de coste, no estoy hablando de precio sino de coste, eh, es el petróleo que bueno, uno inyecta, el, perfora el tubo y a partir de ahí lo extrae, el petróleo no convencional pues sería el petróleo de las arenas bituminosas que hay que tratar químicamente y que hay que gastar una gran cantidad de energía para extraerlo de las arenas, que Canadá es el, el principal productor, Venezuela tiene grandes reservas, eh, y el otro petróleo no convencional que se explota en grandes cantidades es el petróleo de fracking que está en formaciones eh, rocosas compactas entonces hay que extraer de los poros de la roca eh, ambos son petróleos eh, que no son idóneos el petróleo de fracking es muy ligero porque claro eh, lo que sale de las rocas, de los poros de las rocas mediante la fracturación hidráulica pues son los componentes más ligeros, más volátiles y eh, bueno, pues es un petróleo muy ligero eh, que tiene un precio menor en el mercado porque le faltan algunos componentes, es pobre a la hora de producir diésel. Y bueno, pues lo que nos encontramos es que el incremento de la extracción de des, desde el año 2005 ha venido esencialmente del, del petróleo no convencional de, de Norteamérica, fundamentalmente de Canadá y de los Estados Unidos. Entonces, cuando se produce el colapso del precio en 2014, eh, esto anticipa la llegada inminente del pico de petróleo. Eh, ¿Por qué? Pues porque eh, no se puede eh, cubrir el coste de producción de los petróleos más caros. El, el precio del petróleo eh, se establece, eh, como se dice en, el, en estos temas, en el margen. Es decir, el, 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 los petróleos, el, el barril de petróleo último que se vende es el que determina el precio de todos los demás entonces cuando el petróleo se vende demasiado barato los productores caros se encuentran con que eh, no obtienen suficiente rendimiento y eh, a la larga si esta situación se continúa mucho tiempo pues se encuentran fuertemente endeudados y quiebran se están produciendo eh, quiebras de compañías de petróleo desde el año 2014 en que colapsa el precio pues se han venido produciendo y la única cuestión era cuánto tiempo iba a aguantar eh, la producción de petróleo eh, de fracking en unas condiciones de precio que son muy bajas. ¿Por qué eh, colapsa el precio? Pues el precio colapsa fundamentalmente porque hay un exceso de producción. Eh, la economía eh, desde el año 2012-2013... Eh, entra en un crecimiento relativamente más pequeño debido a la crisis de deuda y muchos países que no tienen un fuerte crecimiento económico y eh, las cosas no mejoran hasta el año 2016. Durante ese periodo el, los productores norteamericanos continúan incrementando fuertemente su producción a pesar de que el, el petróleo, la, la economía no demanda ese incremento lo que lleva a un excedente de petróleo y como el precio del petróleo responde en parte a la oferta y a la demanda, pues eso es lo que provoca el, el colapso del precio. Pero en realidad lo que estamos viendo es que la tendencia del precio del petróleo es a la baja desde el año 2007-2008. Verano 2008 llega a, a, al máximo precio que ha tenido y desde entonces bueno, pues la tendencia con grandes altibajos es descendente y esto se debe eh, fundamentalmente a un problema de demanda. Es decir, eh, la economía está floja, no se ha recuperado bien de la crisis del 2008 y eh, sufre periódicos eh, eh, debilitamientos que hacen que no pueda eh, demandar eh, suficiente petróleo para el nivel de producción que hay y no puede soportar precios altos. Es decir, si ahora mismo tuviéramos un precio de petróleo como tuvimos en los años 2010 a 2014 de en torno a 100 dólares por barril, pues muchas de las economías habrían entrado en una profunda recesión por ser incapaces de, de pagar esos precios. Entonces, lo que nos encontramos es que los acontecimientos llevan inexorablemente a una fuerte destrucción de la producción, de la, de la extracción de petróleo. Y, y eso es lo que, lo que vamos a ver. Y esto no lo produce la crisis del, del COVID. Ya el, el pico de petróleo se produce en, en noviembre del 2018, ese es el mes que tuvo una producción más alta, y a partir de ahí pues lo que estamos observando es un descenso en la producción de petróleo. Hay que destacar que se podría producir más petróleo, sí. Si el precio fuera lo suficientemente alto ahora mismo se podría producir más petróleo del que se produjo en noviembre del 2018. Sin embargo, eh, la situación de crisis que se ha producido y que va a durar probablemente varios años, unido al agotamiento de los yacimientos y al hecho de que la capacidad productiva de petróleo eh, se va a reducir considerablemente, eh, llevan a que la probabilidad de que el pico de petróleo haya tenido lugar en el 2018 sea muy muy alta. Yo estoy convencido de que ya hemos vivido el pico de petróleo y que incluso aunque la economía se recupere eh, para incrementar la producción de petróleo y para eh, eh, reconstruir la economía haría falta energía barata. Y un petróleo caro no nos va a permitir una recuperación eh, para volver a, a, a niveles de extracción eh, col, como los que hemos visto por otra parte el petróleo de, de fracking bueno, pues, eh, exactamente igual que ha pasado con, con el petróleo convencional lo primero que se extrae es lo que mejor rendimiento da lo, lo que es eh, más barato de extraer estas, partes que se llaman, estas zonas que se llaman sweet spots donde la, la concentración de petróleo es más alta y eh, conforme esas zonas se han extraído, pues claro, lo que va quedando es cada vez menos y menos rentable y si ya de entrada era un petróleo muy poco rentable en las condiciones económicas que han imperado desde el 2014 pues eh, nos vamos a encontrar con que, con que va a ser muy complicado eh, recuperar eso y probablemente no se consiga uh
0: -huh. mm, Vale. ¿Y cómo ves las energías alternativas eh, que se plantean como pues eso como alternativas al, al petróleo, su nivel de desarrollo actual y, y crees realmente que pueden constituirse en una alternativa viable o, o a día de hoy lo ves como algo muy difícilmente realizable? Pues es que realmente
1: no, no constituyen alternativas porque recordemos que el principal uso del petróleo es en el transporte, es decir, es en llenar los depósitos de los camiones, de los barcos, de los aviones, de los coches eh, y... Eh, esa función que tiene es difícilmente sustituible por otro tipo de, de energías eh, porque, bueno, el, el número de vehículos que hay en el mundo eh, es tremendo, son, son eh, cientos de millones de vehículos y mm, no se puede realmente pensar que todo eso se puede, digamos, reemplazar eh, por vehículos eléctricos. Muchos de los eh, vehículos... Eh, ni siquiera están bien preparados para una electrificación, porque los grandes vehículos, los, los camiones, tractores, barcos y aviones, eh, no admiten bien el, el, el instalarles unas baterías lo suficientemente grandes para la energía que requieren, porque claro, toda esa masa añadida, teniendo en cuenta que la densidad energética de las baterías eh, es mucho más baja que la del petróleo, pues eh, hace que no, que no funcionen bien. Los, los vehículos que funcionan bien eléctricos son los más pequeños. Los carritos de Golf, por ejemplo, funcionan estupendamente, pero eso no lo saca del, del problema de la economía. Y luego está el tema de las economías de escala. Es decir, eh, habrá que ver que si todas estas baterías que requieren de una serie de, de metales que no son muy comunes, pues eh, se pueden fabricar y se pueden instalar dentro de una economía que, digamos, está en crisis. Es complicado verlo, ¿no? Eh, por otra parte, las, las energías renovables pues, eh, tienen un problema en que no son buenas sustitutas. O sea, las energías renovables no son nuevas. El viento se lleva utilizando eh, muchos siglos. Y el problema que tienen eh, tanto la energía eólica como la energía solar es que son intermitentes. ...y que eh, no se pueden almacenar en grandes cantidades... ...es decir, tenemos mucha energía solar en verano y de, y de día... ...y tenemos muy poca o ninguna eh, en invierno y de noche... ...y mm, la cantidad de almacenamiento que haría falta... ...para, para compensar eso, pues es impensable... Eh, ...la energía eólica, pues eh, tres cuartos de lo mismo... ...es más utilizable, pero también es cierto... ...que durante la noche produce menos... ...porque cae la velocidad del viento... Y luego, cuando tienes una situación de anticiclón, pues a lo mejor no produce nada durante días y días. Y no solo en una zona, porque podemos tener una situación anticiclónica sobre todo en Europa Occidental. Y entonces no tienes energía eólica durante varios días o, o más de una semana en ningún país de, de la Europa Occidental. Entonces, eh, el problema al que te lleva eso es que tienes que tener duplicado el sistema energético. Es decir, tienes que tener en un momento dado la capacidad de producir toda la energía que necesitas de otras fuentes que no sean renovables. Y eso, como todo el mundo sabe, el duplicar algo conlleva que tenga un coste más alto. Y entonces, pues obviamente, la posibilidad de, de, de compensar la, la caída de petróleo pues, con otras energías y con vehículos eléctricos, eh, pues es, es poco convincente. A mí, desde luego, no me convence en absoluto. Sé que hay gente que tiene muchísima fe en ello, pero todavía están por demostrar que eso sea así, porque no, no lo estamos viendo en ningún sitio. Eh, en algunas zonas particularmente favorables, como bueno, pues en, en determinadas eh, islas donde hay posibilidad de, de instalar eh, una energía eólica que funciona mejor y utilizar eh, saltos de agua, bueno, pues se puede llegar a, a tener una mayor proporción de energía procedente de renovables. Portugal y Noruega tienen mucha, mucha hidroeléctrica y quizá la hidroeléctrica sea la que mejor funciona porque esa sí que puedes controlar cuando produce en base a abrir o cerrar las, las salidas de los, de los pantanos. Islandia tiene energía geotérmica, pero para de contar, o sea, a partir de ahí los grandes países no van a solucionar su problema energético con las renovables. Las renovables es algo que hay que hacer, es algo que añade y que, por lo tanto, bueno, pues un porcentaje, el porcentaje que puedas sacar de ahí, lo, lo tienes que sacar de ahí, pero no va a, a solucionar el problema que nos enfrentamos de, de crecimiento energético. Y que se anticipa?
0: Uh -huh. Y conectando con esto, eh, otro de los temas que has abordado bastante en tu blog y que te preocupa es todo lo relacionado con la posible crisis climática, ¿no? Y aquí también defiendes algunas tesis que, 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 que te han generado a veces polémicas dentro del blog, ¿no? Eh, ¿Cuáles serían tus argumentos principales respecto a la, a la posible crisis climática, eh, calentamiento, etcétera?
1: Pues sí, y además esto es muy curioso, porque yo en el año 2014, cuando empiezo el blog, yo eh, estoy convencido de que lo que nos están contando de la crisis climática es cierto, porque, bueno, eh, es, ahí están los artículos científicos y ahí está la opinión de, de la mayoría de los expertos, eh, pero claro, yo las cosas mmm, no me las creo simplemente porque me las digan, ni mucho menos cuando se las voy a contar a otros. Y me pongo a investigar. Y, y para mi, mi asombro y mi sorpresa, cuanto más leo, más escéptico me vuelvo, porque es que no veo en los artículos eh, una clara demostración de que, que apoye esa, esas tesis. Es decir, eh, en mi opinión no se ha demostrado para nada que eso sea así. Y la verdad es que es relativamente fácil explicarlo, eh, porque, bueno, al final entiendo que la gente mmm, en cosas que se le escapan tantísimo pues asuma una postura de fe y diga, bueno, ¿en quién confío yo más? ¿En este señor que me dice estas cosas? ¿O en lo que me cuentan por la televisión todo el tiempo que dicen los científicos? Bueno, eso ya cada cual debe, debe elegir y optar eh, por creer lo que quiera. Yo, en mi caso personal no, no me he tenido que creerlo de nadie porque lo que he hecho ha sido irme a los artículos científicos y, y bueno, tengo una base de datos de unos 10.000 artículos en mi disco duro que me los he mirado todos, no, muchos me los he leído, otros he visto los datos que presentan y las, y las, y las hipótesis y al final, eh, cuanto más he leído, menos convencido estoy de que, de que mmm, lo tengan correctamente. Yo creo que han partido de una, de una solución predeterminada, es decir, de decir que el cambio climático tiene que ser de origen antropogénico en su totalidad y a partir de ahí se han dedicado simplemente a intentar demostrarlo, sin considerar para nada eh, las hipótesis alternativas. Partimos de unas bases físicas muy claras que no son excesivamente difíciles de entender y es que el añadir eh, CO2 a la atmósfera eh, tiene que producir calentamiento sí o sí. O sea, eso, eh, los experimentos iniciales del... Del, del efecto invernadero y demás están bien hechos eh, y por sí solo duplicar la cantidad de, de CO2 en la atmósfera debería producir en torno a un grado centígrado de, de calentamiento. Hay que recordar que desde 1750 hemos incrementado el CO2 en la atmósfera en un 55% y es muy claro que nosotros somos los responsables de, hacer hecho, de haber hecho ese incremento en base a quemar los combustibles fósiles. O sea, yo sobre estas bases no tengo no tengo dudas. El problema es que el resto, del resto se sabe muy poco y muy mal. El resto del calentamiento que en teoría debe causar el CO2 deben producirlo los, los factores que se denominan de feedbacks, de retroalimentación. Eh, pero el problema es que esto se conoce muy mal. Por ejemplo, el efecto de las nubes, eh, las nubes no se sabe si calientan o enfrían. Y son factores que tienen una importancia extraordinaria. Porque, por ejemplo, el... La cantidad de, de energía que refleja la Tierra eh, del Sol es lo que se denomina el albedo y un cambio de tan solo un 1% en el albedo de la Tierra tendría un efecto eh, eh, que sería dos veces el que tendría el de duplicar todo el CO2 de la atmósfera. Es decir, eh, el, los cambios en las nubes pueden hacer que el calentamiento sea mucho mayor o puede hacer que el calentamiento sea mucho menor. Y esto no hay nadie que lo sepa seguro. Cuando te lees los artículos, pues lo dicen bien claro. Entonces, ¿cómo podemos estar tan seguros de que es el, el, el CO2 el que está produciendo el calentamiento? Y de hecho, hay un factor que se llama la sensibilidad climática que dice, bueno, duplicar el CO2 produce eh, un calentamiento de X grados centígrados. Bueno, pues eso hace 40 años que se lleva estudiando y en 40 años no se ha conseguido determinar si es... 1,5 grados centígrados o si es 4,5 grados centígrados. Es decir, el margen es amplísimo y no se ha conseguido en 40 años de invertir millones de dólares en la cuestión. el saber. Eso demuestra que sabemos del clima muchísimo menos de, que, de lo que los expertos nos dan a, a entender. Luego tenemos la historia climática del planeta. Sabemos que añadir eh, grandes cantidades de CO2... Eh, desde 1950, más o menos, que es cuando empezamos a añadirlos en grandes cantidades, pues primero produjo un enfriamiento entre 1950 y 1975. Eh, después produjo un calentamiento hasta finales de siglo. Después hubo una pausa hasta el 2014. Después tuvimos un fuerte calentamiento entre el 2014 y el 2016 y desde, desde el 2016 volvemos a tener enfriamiento de nuevo. Entonces, claro, esto no inspira mucha confianza en que realmente el CO2 eh, sea la causa, y realmente uno puede extender este análisis y decir, bueno, pero ¿qué ha pasado en la historia del, del planeta? Porque tenemos bastante información de paleoclimatología en base a, a muchísimos estudios que se han hecho en las últimas décadas y entonces lo que vemos es que en la historia de los, eh, del último millón de años, pues la, la, la coincidencia entre el calentamiento y el CO2 pues no es buena, no es tal entonces mmm, los datos no apoyan que, que el incremento de CO2 tenga necesariamente que producir un, un calentamiento. Y luego, bueno, pues el, el, hay mucho engaño. Nos dicen una y otra vez que en la historia de la humanidad nunca se ha producido semejante calentamiento, pero luego tenemos datos que indican que eso no es verdad, que no es cierto. Y esos datos nunca nos los cuentan. Como, por ejemplo, los árboles, cuando va subiendo una montaña, pues llega un momento en que dejan de crecer. Y dejan de crecer no porque reciban menos agua, porque reciben la misma agua más abajo en la montaña que más arriba. El problema que tienen es que las temperaturas son excesivamente frías para que crezcan los árboles. Entonces, conforme se ha ido produciendo el calentamiento, lo que se ha ido viendo es que la línea de árboles en los últimos 100 años ha ido subiendo en la montaña, poco a poco, y reflejando que efectivamente está teniendo lugar un calentamiento. Pero es que el nivel al que se encuentra actualmente la línea de árboles en las montañas, de la mayor parte de las zonas templadas del mundo, es todavía entre 100 y 250 metros por debajo de lo que estaba hace 5.000 años en la, en la mitad del Holoceno. Entonces, claro, uno dice, bueno, pues a ver, sí, calentamiento sí, pero ha estado más caliente antes. Ahí tenemos una evidencia clara y palpable. La línea de árboles no te puede engañar. ¿eh? Y encima ahora tenemos un montón más de CO2 y el CO2 favorece el crecimiento de los árboles, o sea que las condiciones son mejores para que crezcan los árboles, y a pesar de eso, estamos entre 100, 250, ahí en los Pirineos hay zonas donde han medido que estamos 400 metros por debajo de la línea de árboles hace 5.000 años, o sea que eso no es cierto, no es cierto que, que el, la temperatura del planeta ahora mismo sea mucho más alta que en otras épocas, y lo sabemos también por los glaciares, hace 5.000 años los glaciares estaban muchísimo más reducidos que ahora, había muchísimos glaciares, que ahora existen y que entonces habían desaparecido completamente. Y entre medias crecieron y ahora están decreciendo de nuevo. O sea que eh, estamos viendo toda una serie de cambios climáticos que indican que el CO2 no los ha producido. Entonces, ¿por qué ahora sí y antes no? Pues es una cuestión de fe, porque realmente las pruebas no están ahí. Luego tenemos el tema de que el CO2 que estamos eh, añadiendo lo estamos añadiendo de una manera muy acelerada. Es decir, empezamos en los años 50 a añadir grandes cantidades de CO2, pero desde el año 2000 hemos añadido más del 40% de CO2 que hemos añadido. Entonces, esta, añadiendo CO2 de manera acelerada, eh, se debería reflejar en que el calentamiento se acelera, en que el nivel del mar eh, sube de manera acelerada, en que los hielos polares se funden de manera acelerada. Y no es eso lo que estamos observando. Estamos observando que las temperaturas crecen pero la aceleración es muy pequeña, el nivel del mar sube, pero la aceleración es muy pequeña y eh, el hielo del Ártico y del Antártico pues, están estabilizados desde el 2007, lo cual indica pues, que ese efecto que uno esperaría si fuera culpa de CO2 pues no se está observando. Entonces, al final, uno llega a la conclusión de que sí, el CO2 probablemente está contribuyendo al calentamiento, pero igual lo está haciendo en un 20 o en un 30%, y el resto son otros factores que ahora mismo no conocemos porque nuestra ignorancia del clima es muy grande. Y hay una cosa que es muy clara, y es que la actividad solar ha sido inusualmente alta. Es decir, entre 1935 y 2005 tenemos un periodo de 70 años donde la media de actividad solar ha sido más, la más alta en los últimos 600 años. Y curiosamente... Entre 1935 y 2005 tenemos un periodo de 70 años en que el incremento de las temperaturas ha sido el más alto en los últimos 600 años. Y nos dicen que eso no tiene ninguna relación. Bueno, yo eso no me lo creo. Alguna relación tendrá, digo yo, ¿no? Cuando tú tienes dos fenómenos que podrían estar relacionados y que ambos coinciden temporalmente en su eh, nivel más alto de los últimos 600 años, pues vamos a estudiarlo a fondo, ¿no? Pues no. Al parecer, no hay que estudiar el tema solar, porque claro, el culpable tiene que ser el CO2 antropogénico, porque si no, se nos fastidia el negocio. En fin, eh, como puedes ver, el tema es un tema complicado y mi escepticismo no es generado ni por factores políticos, ni por convencimiento, ni por nada. Mi escepticismo ha venido de leerme centenares y centenares de artículos y llegar a la conclusión de que detrás de todo esto hay una gran incertidumbre y no sabemos realmente lo que está pasando y, es, y hemos tomado la, la opción fácil de echarle la culpa al CO2 y, y francamente, si sí, el incremento de CO2 no ha acelerado la subida del, del nivel del mar ni ha acelerado el calentamiento y, y en eso todas las predicciones que se han venido haciendo desde los años 90 han fallado estrepitosamente pues el reducir nuestras emisiones de CO2 pues tampoco va a tener ese efecto, que las emisiones se van a reducir sí o sí porque estamos llegando al pico de petróleo, pero que nadie espere que el, el tema del cambio climático eh, cambie y de hecho eh, la caída en el consumo de petróleo y de, y de emisiones de CO2 en, en estos últimos meses ha sido importante de en torno a un, a un 5 o un 6% y, y no se está notando en el incremento de CO2 en la atmósfera en general que básicamente sigue, sigue al mismo ritmo. O sea que eh, todo esto es un tema complejo y en el cual yo creo que, que bueno, no nos tenemos que creer en lo que nos dicen sin más porque es muy probable que esté mal.
0: Uh -huh. Muy interesante al respecto y una, una, una forma de ver las cosas eh, ciertamente original y diferente a, a la corriente habitual que se nos presenta no en, por parte de la prensa y los principales eh, opinadores. ¿no? Sí. Eh, y, y conectado con esto también hay otro, hay otro problema eh, que te preocupa bastante que has abordado también en tu blog y es el del crecimiento demográfico. Aquí sí que podemos hablar que estamos en máximos históricos, ¿no? Obviamente que eh, nuestra especie nunca en toda la historia del planeta había ha habido tanta población como la que hay actualmente. Y, y en este aspecto sí crees que, que nos enfrentamos a un problema importante, ¿no? Sí, es un problema y además es un problema complejo. Eh,
1: el artículo es muy curioso porque el artículo este que escribí yo en Rankia, el problema de la población humana, eh, dura, hasta, la, hasta el tema de la pandemia era con mucha diferencia eh, el artículo mío más leído del blog. Lo cual a mí, bueno, me llamaba un poco la atención. Yo imagino que es que los estudiantes que buscaban bibliografía al respecto pues les debía salir en las búsquedas y se lo leían. Y ahí yo explico una serie de conceptos importantes como son eh, la capacidad de carga del ecosistema, eh, algo que se ha estudiado en ecología. Yo con mi, con mi background eh, de biología, bueno, pues estas cosas las conozco y las entiendo bien. Eh, y obviamente el, el, tenemos un serio problema porque nos estamos apropiando de buena parte de la, de la producción primaria del planeta para nuestro uso, con lo cual les estamos dejando menos a las, a las especies eh, silvestres, tanto de, de animales como de plantas. Y eh, obviamente esto también tiene, tiene un límite y además tiene un peligro, porque nosotros básicamente lo que hemos estado haciendo es eh, convirtiendo estos flujos de energía de los que hablaba, básicamente de, procedente del petróleo y de los eh, otros eh, fósiles, eh, no solamente en progreso y calidad de vida y medicina y educación y todas estas cosas que nos gustan tanto, sino también en población humana. Es decir, eh, nosotros hemos, hemos aplicado con éxito eh, la tecnología y el uso de la, de la energía para incrementar tremendamente nuestra producción de alimentos y eso se traduce en más personas. Y entonces eso crea un peligro porque si en algún momento te falla ese flujo te vas a encontrar en lo que se llama el rebasamiento, el overshooting. Y, eh, y esto, claro, eh, eh, puede suponer un problema muy serio. Es decir, si nuestra crisis energética eh, se materializa y vamos a un decrecimiento energético, vamos a tener un, un serio problema de, de población. Y eh, no lo sé, yo en ese artículo publicaba, la última figura que publicaba, la séptima, eh, <risa> hacía una estimación de que si efectivamente el pulso este de carbono del que hablábamos eh, continúa decreciendo, nos podemos encontrar con que en el próximo par de siglos pues la población de, del planeta se vea forzada a reducirse hasta 2 o tres mil millones de personas, lo cual podría eh, tener consecuencias dramáticas. Digamos que este es un riesgo que no se debe, no se debe descartar eh, el, los, eh, las reducciones de población se producen eh, por muy diversas causas, ninguna de ellas es agradable. Eh, en algunos casos se producen, lo más normal es que se produzcan por pandemias. Eh, una población de alta densidad que está mal alimentada tiene debilitadas sus defensas y es, se produce, es mucho más probable que aparezcan, sea presa de las enfermedades. Eh, casos dramáticos, bueno, pues eh, ha, ha habido a lo largo de la historia multitud de ellos, otra posibilidad son las hambrunas como la que hubo en, en Irlanda cuando les falló la cosecha de la patata eh, es, un, es un peligro serio eh, de todas maneras hay otro aspecto de la demografía que es importante, no solamente el hecho de que seamos tantísimos y de que eh, andemos cerca del límite de gente que puede soportar el planeta eh, también hay otro tema y es que eh, los cambios de la de la pirámide poblacional tienen un reflejo clarísimo en la economía y esto es algo que la mayor parte de la gente no tiene, no tiene en cuenta es decir, hay una cosa que se llama el dividendo demográfico y es que la relación entre la, la población activa y la población dependiente eh, puede variar a lo largo del tiempo y cuanto mayor sea el porcentaje de población activa con respecto a población dependiente población dependiente son los menores de de 16 años y los mayores de 65 entonces eh, te puedes encontrar con que si eh, tu proporción de población trabajadora aumenta eso es un dividendo económico muy grande porque son gente que produce, gente que consume y gente que activa la economía, entonces esto lo hemos visto muy claramente en el caso de China que ha incrementado eh, a finales de los 90, a principios de los 2000 muy, muy fuertemente su población activa eh, que esto se produce cuando normalmente cuando empieza el control de la natalidad y disminuyen los dependientes menores de, 18, de 16 años eh, y antes de que aumente mucho el, el, el número de ancianos el número de gente mayor es de 65 entonces en los años 80, 90, 2000 eh, China, el número de ancianos en China no era excesivamente alto el número de niños descendió y se encontró con una población trabajadora una proporción de población trabajadora a población dependiente muy positiva y eso tira mucho de la economía de un país. Sin embargo, eso, conforme evoluciona, se convierte en una carga demográfica. Es decir, eh, la población pasa a estar, eh, fundamentalmente, el crecimiento se produce en, 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 en la población dependiente, en, sobre todo en los mayores de 65 años, que en España son ya casi una quinta parte de la población, que es una, una población que eh, demanda servicios, eh, prácticamente no consume, tiene muy poca actividad económica, tiene unos ingresos limitados y ello hace que la economía eh, funcione peor. Entonces, a nivel demográfico, eh, este tipo de cosas no se tienen en cuenta eh, a menudo, pero nos encontramos con la, con, la, con la contradicción de que la población del planeta es excesivamente alta, pero al mismo tiempo la población el crecimiento de la población es excesivamente bajo lo cual nos aboca inexorablemente al envejecimiento de la población. Y los países en los que la población envejece mucho, económicamente funcionan mal. Japón es un ejemplo muy claro, que tiene una, la población más envejecida del planeta ¿eh? y económicamente funciona, está funcionando bastante mal, a pesar de, que sea, de ser tradicionalmente un país con una potencia productora y una potencia exportadora muy grande. Países como Italia o España, que tienen ahora mismo una natalidad bajísima y están empezando a tener una población mucho más envejecida pues eh, su economía no va a poder funcionar bien por mucho que se quiera eh, y por mucho que las autoridades digamos intenten estimularla o reconvertirla o cambiarla porque eh, la carga demográfica va a ser muy fuerte.
0: Uh -huh. Eh, conectando estos temas que estabas planteando, eh, ese crecimiento demográfico, la, la emergencia de la pandemia, a mí me recordaba, eh, lo, lo planteé también en otro webinar, no sé si conoces la hipótesis Gaia de James Lovelock, eh, se, se hizo muy popular en los años 90 y, y hablaba de, bueno, era a nivel metafórico, la verdad es que era bastante atractiva, ¿no? Luego otra cosa es la, 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 la fiabilidad científica que tenga, ¿no? Pero, pero esta persona que tenía una base científica, de hecho, eh, planteaba pues, de alguna forma, pues que eso, que, que el planeta Tierra era el mayor organismo vivo que había y que tenía esa capacidad de autorregulación. ¿no? Si había una especie en particular, que en este caso sería el género humano, que podía poner en peligro el conjunto de la viabilidad del sistema, pues así va a encargar el sistema en esa autorregulación de, de provocar una, una crisis o un ajuste para que ese, esa especie que podía poner en peligro el conjunto eh, no, no siguiera actuando de esa forma. ¿no? Y, y de alguna forma así podríamos, digamos, teleológicamente, conectar eh, una pandemia, por ejemplo, pues con, con ese peligro de, de crecimiento eh, muy fuerte la población. No sé si, si conoces esta hipótesis, qué te parece, pero bueno, a mí en su momento me pareció estimulante intelectualmente, me pareció bueno, atractiva, eh, ya te digo, desde el punto de vista de su validez científica, pues me imagino que sea bastante cuestionable, y creo que de hecho ha sido así bastante cuestionado por, por la corriente principal científica, pero bueno, me parecía una, una hipótesis interesante ¿no? a, a la hora de, de, de analizar esto. Eh, no sé si tienes una opinión al respecto. ¿Has leído algo sobre el tema?
1: Sí, sí. la verdad es que bueno, es, es una, una teoría eh, científica muy interesante que, que bueno, yo creo que más que nada eh, el interés que ha tenido, sobre todo, ha sido por eh, el esfuerzo que ha tenido que hacer la, la comunidad eh, científica para refutarla. Lo cual a veces es, es muy positivo porque eh, una manera de avanzar el conocimiento es digamos, eh, proponer hipótesis eh, controvertidas que obligan a la gente a plantearse bien estos temas. La, la observación de, de Lovelock, el, el, el autor de la, de la hipótesis, es una observación correcta, es muy importante, es decir, no podemos separar la evolución eh, de la Tierra de la evolución de la vida sobre la Tierra, eh, la atmósfera es la que es porque estamos en un planeta con vida el, la geología del planeta es la que es porque estamos en un planeta con vida hay un montón de, de, de regulación eh, mixta los ecosistemas eh, se sostienen por la complejidad de lo que hace cada uno de sus elementos y, y bueno, todo ello lleva a pensar que efectivamente el considerar el conjunto de la vida o grandes partes de ella como los microorganismos o las plantas como elementos importantes reguladores de la, es, es absolutamente correcto. El, el, el principal problema que hace que, que la hipótesis no sea cierta es que no es verdad que eh, la vida eh, sobre el planeta tenga un efecto positivo sobre la evolución del planeta, ni sea autorregulatorio. No, digamos que la, la hipótesis de, de Gaia como eh, evolución positiva y que tiende al, al bien común y demás, no es cierta, de hecho la vida eh, le ha pegado grandes patadas a este planeta y lo ha puesto al límite en muchas ocasiones, por ejemplo eh, bueno, la, la aparición de los organismos eh, que, fotosintetizadores que, que liberaban oxígeno produjo una crisis gravísima, es la, lo que se llama la, la crisis del oxígeno en la cual la mayor parte de los seres vivos que había sobre la Tierra se extinguieron envenenados por el oxígeno y hubo que, tuvieron que adaptarse y surgir nuevos organismos para un cambio tan radical que además alteró completamente la geología del planeta porque tener una, una atmósfera reductora es completamente distinto a tener una atmósfera oxidante. Por ejemplo, los óxidos de hierro, que ahora son abundantísimos, pues esencialmente no existían antes de que se produjera esta crisis del oxígeno. Luego... Eh, cuando las plantas inventan eh, la lignina, eh, las plantas vasculares que producen los troncos de los árboles y la madera, pues resulta que los microorganismos no estaban preparados, no sabían cómo, cómo eh, digerir esa lignina para obtener la, la energía y los compuestos de carbono que estaban atrapados en, la, en, 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 las, en los troncos de los árboles de las plantas y eso provocó otra gravísima crisis porque todo ese todo ese crecimiento vegetal eh, fue enterrado y fue el origen del, de la gran producción de carbón en el carbonífero, pero al mismo tiempo provocó eh, una crisis climática grandísima eh, y se produjo la, la, la edad de hielo más, más brutal del, de los últimos eh, 500 millones de años. O sea que lo que tenemos son muchos ejemplos de que, de que las cosas pasan y no hay, digamos, una fuerza positiva o rectora que las dirija, sino que simplemente es la interacción de elementos eh, muy complicados y muy interrelacionados unos con otros. Eh, sin embargo, bueno, pues es, es... Yo creo que ahora mismo mmm, es muy popular esta idea entre los jóvenes que se manifiestan y demás, de que la, la especie humana es una especie dañina, un cáncer para el planeta yo creo que no, no, no es acertada, esta postura no es acertada. Eh, nosotros somos una especie biológica y si nos consideramos como tal, eh, lo que estamos haciendo es simplemente respondiendo a nuestra programación biológica, ni más ni menos. Cualquier otra especie que hubiera evolucionado en el planeta hubiera hecho exactamente lo mismo porque básicamente respondemos a una programación biológica que consiste en consumir todos los recursos disponibles para incrementar nuestro número lo más posible y a eso nos hemos dedicado. ¿Que ahora somos, digamos, hemos desarrollado mayor inteligencia y podríamos hacer las cosas de otra manera? Pues es complicado, porque esto es como decirle a una empresa oye, no ganes tanto dinero. Gana menos dinero y haz las cosas mejor. Esa empresa quiebra inmediatamente porque no puede competir con las que siguen haciéndolo. Entonces, al final, la selección darwiniana que se puede aplicar un poco a casi todo nos lleva a, a donde hemos llegado ni más ni menos yo soy un convencido de que las cosas han pasado como tenían que pasar como, como especie inteligente y que si en vez de nosotros los chimpancés hubieran sido la especie dominante no creo que las cosas hubieran evolucionado
0: de forma significativamente diferente uh -huh. Sí, de todo lo que has comentado, a mí también me venía un poco a la idea eh, los miedos maltusianos, ¿no? Maltus, como, como bien sabemos, pues ya en su momento planteó una serie de preocupaciones importantes respecto, por, por ejemplo, al, al propio crecimiento poblacional, etcétera, que luego no se vieron refrendadas por los hechos en su momento, ¿no? Entonces, no sé de todos estos eh, problemas que has estado planteando y que y son preocupaciones importantes para ti, eh, ¿hasta qué punto esto contemplado dentro de 100 o 200 años se pueda decir, bueno, pues es un nuevo ejemplo de miedos maltusianos que no se han cumplido, ¿no? No sé si hacemos un poco la, la, el análisis histórico hacia atrás o si tú has estudiado eh, pues todas estas predicciones de Malthus hasta qué punto observas eh, parecidos con, con tus preocupaciones y has eh, luego visto el por qué no se llegaron a producir en la medida en que Malthus anticipaba el problema en definitiva si existe crees que podría existir cierta eh, conexión entre esas preocupaciones que a principios del siglo XIX, por ejemplo, pues, se estaban planteando y luego lo que fue la realidad que se produjo. Si crees también que el periodo temporal ha sido demasiado pequeño, porque una cosa que me ha parecido muy interesante, todo lo que has planteado ahora eh, hace unos minutos, es que creo que en general efectivamente nos falta siempre ver las cosas de una forma mucho más dinámica y con escalas temporales mucho más amplias. Creo que a veces estamos demasiado... Eh, sumergidos en el momento en el que vivimos en, en periodos temporales muy pequeños porque al final un siglo, dos siglos, tres siglos es apenas nada en la, escala, en la escala planetaria y en definitiva si de alguna forma, si alguien te dijera bueno, estás aquí planteando una serie de preocupaciones a lo, a lo Maltus si, y vas a ser igual de, de, vas a estar igual de equivocado que lo estuvo él en su momento, pues ¿qué, qué responderías a, a esa crítica?
1: Bueno, partimos de la base que cuando hablamos del futuro todos nos podemos equivocar. Eh, como decía eh, Yogi Berra, el, el jugador de béisbol americano famoso por su filosofía popular, eh, el futuro no es lo que solía ser. Entonces eh, hay que ser prudentes y admitir con humildad que bueno, uno puede estar equivocado en cómo está viendo las cosas y que es prácticamente cierto que la evolución que se va a producir eh, no va a ser exactamente lo que uno piensa que va a ser siempre habrá eh, modificaciones y complicaciones el tema fundamental aquí yo creo que es eh, analizar la base de, eh, de digamos de, de el por qué uno ve las cosas como las ve y no las ve de otra manera y uno tiene que ser crítico consigo mismo Malthus eh, pues eh, cometió eh, dos errores fundamentales y es que eh, lo que él veía, eh, hasta cierto punto él tenía razón y por eso eh, digamos que fue bastante influyente. Es decir, si los eh, eh, alimentos crecen de forma aritmética y la población crece de forma geométrica, eh, va a llegar un momento en que nos vamos a encontrar con un serio problema. Eh, ¿Cuáles son los dos errores de Malthus? Pues los dos errores están en, en esos dos enunciados, fundamentalmente. Es decir, él no tiene en cuenta algo que no podía tener en cuenta en aquel momento, o si lo podía tener en cuenta de una manera muy rudimentaria, y es que el progreso del conocimiento puede hacer que los alimentos aumenten en un ritmo mucho más rápido, y el otro fallo que, eh, que comete es que no tiene en cuenta los cambios de comportamiento humanos. Es decir, la tasa de natalidad puede crecer mucho más despacio de lo que está creciendo. Entonces es un poco... Lo que, estamos, lo, que, lo, que, lo que hemos visto, es decir, a partir de los años 60 tiene lugar la revolución verde y se dispara el crecimiento de la, de la producción de alimentos, ya se había disparado muchísimo con, con el, cuando los alemanes inventan el proceso de, de producción de amoníaco fijando eh, nitrógeno en forma de amoníaco para producir eh, los eh, abonos eh, para incrementar la producción agrícola y la, la revolución verde de los años 60 lo lleva a un nivel mucho más alto y luego al mismo tiempo, a partir de los años 70, empieza a caer eh, la tasa de, de natalidad, la velocidad de crecimiento de la población. Entonces, bueno, obviamente eh, Malthus no podía eh, tener estos conocimientos. Y eh, bueno, el predijo, hizo una predicción muy simplista en base a un modelo muy simple, muy simple, que luego no se ha demostrado acertado. Pero en el fondo hay una cosa en la que Malthus tiene razón y nadie se, le puede, se, la, se la puede negar. Y es que eh, el crecimiento continuo en un planeta limitado, pues no, no, no es posible. Entonces, bueno, si tenemos un crecimiento insostenible, tarde o temprano. Y yo creo que la mayoría de la gente sí que está de acuerdo en que nuestro crecimiento hasta ahora ha sido insostenible. Es decir, o cambiamos eso o llegaremos a un momento en que lo que no se puede sostener no se sostiene y se cae. Eh, sin embargo, ¿qué diferencia hay con respecto a lo que yo digo y lo que decía Maltus? Porque yo pienso que no estoy tan equivocado como Maltus eh, lo estaba y yo ahí sí que hago bastante autocrítica y me planteo a mí mismo bueno, ¿qué pasa si me equivoco? ¿esto puede ser otra manera? el problema son los, los, los indicios el problema son las señales que está dando, que está dando todo de que efectivamente estamos llegando a, a, al límite, a lo mejor me puedo equivocar en el límite en unos años pero realmente eh, la cosa, lo más probable es que no tenga mucho recorrido más allá en, en los años 70 surge el, el estudio este de los límites del crecimiento eh, que alerta, pero es que eh, el, al mismo tiempo estamos viendo que en esos mismos años 70, que son donde yo sitúo el gran cambio en la historia de la humanidad, eh, están teniendo lugar una serie de procesos que indican eh, un cambio de paradigma que se, se avecina fundamentalmente. Eh, eh, a principios de los años 70 tiene lugar lo que yo considero la, la cumbre de la, de la humanidad hasta el momento tiene lugar la máxima tasa de crecimiento del consumo de petróleo tiene lugar la llegada a la luna, en aquel momento nos planteábamos que lo siguiente iba a ser tener ciudades en el espacio, algo que nunca ocurrió tiene lugar la máxima tasa de crecimiento de la población tiene la lugar la máxima tasa de crecimiento del estándar de vida eh, y sin embargo en ese momento se produce ese gran cambio y a partir de entonces se inicia el crecimiento basado cada vez más en deuda que hemos analizado, se inicia el envejecimiento masivo de la población, eh, se reduce la tasa de incremento en la extracción de petróleo y eh, digamos que nos dirigimos a algo que algunos han dado, dado en llamar la, la gran simplificación o, o, o el decrecimiento energético eh, que muchos estamos viendo que, que, bueno, pues que se va haciendo cada vez más próximo, que a lo mejor puede tardar 10 años, o a lo mejor menos, o a lo mejor más, pero que no mucho más, que tenemos asientos en primera fila eh, para ver lo que va a pasar, y que de hecho el cambio ya se ha iniciado, o sea, a partir del 2008 estamos viendo cambios de largo alcance en, la, en las economías que no van en la dirección de lo que estaba pasando antes, eh, en España eh, la producción industrial no se ha recuperado, la producción industrial que teníamos antes del 2008. Y así pasa en muchos otros países de la OCDE. Y ahora bueno pues tenemos otra crisis masiva y eh, lo que estamos viendo es que mmm, esto, todo esto está teniendo lugar sobre un fondo que indica que estamos llegando al límite de la, de la sostenibilidad y que mmm, se va a producir un gran cambio de paradigma yo no soy capaz de decir exactamente qué es, lo que, qué es lo que va a ocurrir. Lo que sí que preveo es que mmm, vamos a tener eh, menos energía mmm, para las cosas que queremos hacer y, y, bueno, una mayor parte de la población se va a tener que dedicar a la producción de alimentos y de productos básicos para poder eh, sostener, el, digamos, la, la población que tenemos. En, las inyecciones de capital y otros, mmm, el, el, el hecho de que los tipos de interés estén a cero, indican por todos lados que tenemos serios problemas que no estamos siendo capaces de resolver. Yo creo que todo ello es eh, alarmante y que la postura de decir que, bueno, que crisis siempre la ha sabido y que esta se pasará y nos recuperaremos, pues es reconfortante para muchos, pero probablemente no, no responda. A la, a la realidad de los hechos y nos vamos a encontrar eh, con un mundo distinto. No tiene por qué ser un mundo trágico o dramático. Yo no soy de los que piensan que ese sea necesariamente eh, la solución, o sea, el, 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 nuestro destino mmm, escrito en piedra. Yo creo que podemos hacer mucho eh, simplemente si aceptamos y asumimos que tenemos que vivir con menos y que, bueno, pues que eh, este crecimiento desaforado que hemos tenido pues, eh, no era sostenible y tenemos que asumir que, que, que tenemos que hacer las cosas de otra manera eh, eh, yo diría que sí, uno tiene que modestamente decir igual me equivoco pero también uno tiene que decir bueno, es que hay muchos indicios de que igual no y eso conviene ser tomado seriamente como mínimo
0: Sí, una posible solución sería por eso mayor minimalismo, que probablemente pues, muchísima, muchísima gente también eh, hay, hay ese fenómeno de, de decir, pues parece bastante claro que podría pasar con menos y que incluso a veces, incluso a nivel psicológico, te, te supone una descarga, ¿no? Eh, y claro, una cor clara corriente minimalista, etcétera. O sea, son fenómenos muy interesantes y muy complejos. Eh, bien, Javier, ya por, por eh, finalizar, que, que ya estamos en unas horas que que creo que ha sido una conversación súper interesante, pero ya toca rematarla. Eh, como siempre hago en estos podcasts, me gustaría... Has hablado mucho de artículos, eh, parece que eres un gran lector de artículos, científicos especialmente. Eh, no sé también si en materia de libros o de otros contenidos audiovisuales, me gustaría que acabaras recomendando eh, pues, eso, dos o tres referencias que para ti te parecen muy importantes en, en estas temáticas que hemos estado tocando o de una forma más amplia, pues libros que para ti hayan sido transformadores, que te hayan eh, supuesto pues te hayan resultado enormemente sugerentes en fin efectiva algunas lecturas que quisiera recomendar a nuestros oyentes eh, para poder profundizar en algunos de los temas que hemos estado comentando
1: sí eh, bueno yo claro no, no puedo recomendar libros de inversión porque aunque he leído algunos y demás tampoco eh, es lo mío eh, si, de todas maneras sí que, que puedo traer eh, eh, tres recomendaciones de libros que yo creo que serían interesantes para mucha gente no para todo el mundo obviamente eh, que a mí me han parecido libros especiales, de estos que, que normalmente no se leen, eh, no, no salen muchos. Entonces, son, son libros que, que, como mínimo, conviene conocer eh, porque pienso que pueden dar una visión un poco distinta de cómo son las cosas. Es decir, son gente que cuenta las cosas de otra manera distinta. ¿Eh? Y si podemos ir de, de, de más reciente a más antiguo, el primero que, que hablaría es un libro que se llama eh, La economía desenmascarada de Steve Keenan, eh, cuya primera edición se publicó en 2001, pero la segunda edición es más completa, se publicó en 2011. Eh, Steve Keenan es un, un economista académico que mmm, rechaza la, la teoría económica neoclásica, que es la, la que ha estado imperante durante toda esta fase de crecimiento de deuda desmesurada. Y entonces en este libro hace una crítica feroz a... a, a a los economistas, incluyendo pues, los gobernadores de, de bancos centrales eh, y la gente que ha dirigido la economía del, del planeta, que, que fueron incapaces de prever la gran crisis que se avecinaba, eh, mientras que él sí la, sí la, sí la predijo. Y, y entonces eh, él explica por qué la, la teoría económica neoclásica eh, estuvo ciega y fue incapaz de predecir la, la, la crisis, eh, debido a que no, no considera el papel de la deuda eh, con la importancia que realmente tiene en la economía. Entonces ese es un libro que a mí me, me gustó porque además explica muy bien también cómo los académicos que se oponían a la teoría económica predominante, cómo fueron ninguneados, cómo fueron eh, digamos sus carreras se vieron perjudicadas y, 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 y estaban ausentes de... De, las, de los eh, libros académicos y de los eh, cursos docentes de economía eh, debido a que su posición era, era minoritaria y que funciona eso funciona exactamente igual que la ciencia es decir, si tú vienes diciendo algo distinto, que la gente no quiere oír eh, por muy importante que yo sea eh, te va a costar muchísimo que tu mensaje llegue a los demás claro, con todo lo que pasó y demás Steve King tuvo un, un, un blog muy popular en tiempos de la crisis porque claro al haber sido capaz de de, de predecirla, pues la gente tenía mucho interés en lo que tenía que decir y considero que es un libro interesante para todos aquellos a los que le, eh, les gusta saber eh, cómo, qué la, las teorías económicas no manejaron bien eh, los peligros en los que se estaba adentrando la economía mundial con el exceso de endeudamiento el segundo libro que traigo es un libro eh, que toca la economía de una manera eh, más, bastante más tangencial, es un libro bastante conocido, creo yo, eh, de Peter Turchin y Sergei Nevedov, que se llama Ciclos Seculares, es del año 2009 y es, eh, y es un análisis histórico muy interesante sobre basándose fundamentalmente en los ciclos demográficos a lo largo de la historia de la humanidad, desde, desde la antigüedad romana, pero fundamentalmente en los siglos... 16, 17 y 18 en la que analizan eh, los ciclos demográficos y de la, los factores de estructura social y del Estado y eh, es francamente interesante porque claro eh, permite trazar eh, grandes paralelismos con lo que está ocurriendo ¿Eh? y entonces eh, el aspecto económico se toca en el papel de cómo se utilizan los excedentes económicos para la demografía y para la estructura social que es la base de, de estos ciclos, ¿no? Entonces, lo que ellos observan es que cuando se acerca el final de un ciclo, en general, lo que empieza a aparecer es una, una sobreproducción de élites. Ellos hablan de, pues de la gente común, trabajadores y, y ciudadanos, y las élites que normalmente constituyen una minoría de la población. Pero que cuando los excedentes no se están utilizando adecuadamente lo que se produce es una sobreproducción de élites que eh, produce una desigualdad eh, en la sociedad que constituye el germen del de el colapso del ciclo, el fin del ciclo, y el colapso poblacional que eh, va a anteceder a, a la recuperación y a un nuevo ciclo. Y uno de los aspectos eh, curiosos que muestran es, por ejemplo... Eh, cómo se reconstruye la historia económica en base a los tesoros escondidos. Eh, cua, cada vez que se han encontrado los arqueólogos o, o los historiadores, cada vez que encuentran un tesoro escondido, analizan pues, eh, su origen, su procedencia, y entonces lo que se, se vio rápidamente, los académicos han descrito muy bien, porque claro, las monedas más recientes que estaban guardadas en esos tesoros permitían... Eh, localizar en el tiempo eh, cuando esos tesoros habían sido escondidos y entonces lo que se veía es que en las épocas de crisis, de graves crisis, aumentaba el, el número de tesoros escondidos, la incertidumbre hacía que la gente guardara sus, sus riquezas y luego los acontecimientos hacían imposible que esas riquezas se recuperaran dejando para los arqueólogos del futuro el que se encontraran. Entonces, se ve es, es, es muy curioso porque se ve cómo coincide perfectamente con los ciclos que ellos están definiendo en base a la demografía. Y el último libro eh, que traería como recomendación, es eh, este es un libro que no está traducido al español, eh, se llama El colapso de las sociedades complejas, de Joseph Tainter, del año 1988. Es un libro muy importante que ha creado... Eh, muchísima eh, aceptación, muchísima hay un antes y un después a la publicación de este libro, porque él hizo un estudio sistemático con 16 civilizaciones de por qué habían colapsado, cuáles eran los factores comunes, cuáles eran los factores diferenciadores y de, terminó llegando a la, a la conclusión, mm, acertadísima en mi opinión, de que, de que las sociedades fundamentalmente lo que hacen es los excedentes energéticos estos excedentes también de los que hablaban Turchin y Nefedov en los ciclos seculares eh, utilizan esos excedentes para construir complejidad entonces cuanta más energía dispone una sociedad más compleja se vuelve en ese sentido nuestra sociedad es tremendamente compleja por toda la, 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 la energía que ha sido capaz de, de movilizar gracias a los, a los combustibles fósiles y eh, Mediante un proceso de rendimientos decrecientes esos excedentes se van eh, utilizando para cosas cada vez menos útiles y eh, terminan provocando el hecho de que la sociedad se vuelva excesivamente compleja, carezca de suficientes excedentes energéticos para hacer frente a los desafíos que se le presentan y es lo que produce el, el colapso de las civilizaciones. Eh, yo creo que hay lecciones muy interesantes eh, en este libro que deberíamos... Eh, eh, leer y estudiar, porque eh, Tainter, escribiéndola en el 88, eh, deja bien a las claras que nuestra sociedad, eh, la complejidad de nuestra sociedad eh, se debe fundamentalmente al uso de los combustibles fósiles y de la energía nuclear, eh, y esto lo escribe en el 1988, y dice bien claro que eh, si en el futuro nos encontramos con un, con un problema de... de, de reducción de, de las energías fósiles, de, de pico de las energías fósiles, pues que eh, es muy importante esa energía obtenerla de otros sitios para evitar un colapso. Y bueno, pues estas serían mis eh, tres recomendaciones de libros para terminar
0: esta charla tan interesante. Desde <risa> luego... Muy interesante. Eh, de los tres, el único que conocía, curiosamente, es el de Tainter. Eh, ese sí que sí que lo tengo, lo compré hace ya muchos años. Eh, los otros dos no los conocía y te quería preguntar también, porque por lo que estoy viendo ahora mismo, el de el de Turchin y, y, y Nefedov, sí que lo veo en inglés, Secular Cycles, pero no lo veo traducido al español. Por eso te quería preguntar si sabes si está traducido no.
1: Pues eh, yo he hecho una búsqueda y me ha parecido encontrarlo en algún lado antes de, de hablarlo. Yo lo tengo en inglés. Pero yo creo que sí que okay. sí, pero no estoy seguro, ¿eh?
0: Yo, por lo que estoy viendo, me, me da la impresión de que no está traducido. Lo único que estaría, por lo tanto, sería el de la economía desenmascarada. Pero bueno, tomo muy buena nota de los tres libros que has comentado. Aprovecharé para, para repasar el de, el de Tainter, que ya te digo, lo tengo desde hace bastantes años ahí en la biblioteca, pero la verdad es que lo tenía olvidado y, y, y aprovechando tu recomendación pues le voy a dar un, un repaso. Y nada, Javier, pues yo creo que ha sido efectivamente una, una charla eh, fascinante, muy interesante, donde hemos podido ver pues, todos los intereses que, que, que hace que, que te hayas volcado en Rankia, que los hayas ido. Te agradezco muchísimo por todo ese trabajo que has tenido de ir destilando todas esas preocupaciones en artículos eh, que creo que, que invitaré ahora, obviamente, a todos nuestros oyentes a que, a que puedan buscaros. Recordad que eh, en el artículo de este podcast vais a tener disponibles los enlaces a a todas estas eh, menciones que ha ido realizando Javier. Y nada, pues agradecerte todo este trabajo tuyo de divulgación y de, y de poner en común pues, esas preocupaciones tuyas eh, con todos tus lectores y ahora también oyentes. Y nada, eh, animarte a que sigas participando en Rankia y haciendo que nuestra comunidad eh, financiera económica pues, cada día sea un poquito más grande.
1: Bueno, y yo agradeceros también eh, vuestra estupenda hospitalidad de haberme brindado Rankia para expresar todas estas ideas y, y bueno, en un entorno libre y, y con cosas que realmente tampoco son exactamente, digamos, la línea de, de ranquia, pero que bueno, yo creo que tienen un trasfondo económico muy importante porque todos, al final, la economía, como descubrí yo para mi, para mi horror en el año 2008, la economía es fundamental. <risa>
0: Efectivamente, la economía final son muchas son muchas aristas y, y muchas de ellas son, aunque a veces no, no sean el, el objeto principal de análisis, entonces yo creo que enfoques como el tuyo son muy refrescantes eh, y muy enriquecedores porque abren mucho más el abanico de análisis, nos salimos de, del análisis a veces demasiado estrecho eh, exclusivamente financiero y, y nada, lo dicho, muchísimas gracias por, por compartir con nosotros eh, tus conocimientos y preocupaciones y, y bueno, pues... Invito a los oyentes a que si les ha interesado el episodio puedan dejar también comentarios tanto en este artículo del podcast que sacaré como también si tú lo quieres reflejar en tu propio en tu propio blog pues que también te puedan lanzar por ahí pues, comentarios o sugerencias o, o preguntas que les hayan surgido a raíz de, de esta conversación. Muy bien. Pues nada, eh, hasta pronto, Javier. Hasta pronto, Juan. Un abrazo. Un saludo. Hola. Si te gustan estos coloquios que mantengo con inversores, aficionados o profesionales con una dilatada trayectoria, simplemente recomendarte que te hagas usuario registrado de Rankia, si aún no lo eres, y te suscribas a mi blog para recibir todas las novedades que publico allí, que pueden ser tanto webinars que vaya a hacer próximamente, como la información de los nuevos podcasts que publico. El blog está disponible en rankia.com/blog/suc. Ahí vas a poder encontrar todas las novedades que voy publicando, así como los enlaces a todos los contenidos que destaco. Por otra parte, también te recomiendo, si te interesa la temática financiera, eh, pues que te suscribas a las alertas que envía Rankia con todas las novedades de webinars o formación en general que imparte. Creo que os van a resultar de mucha utilidad.